0: Pegue seu veito e sente no sofá. Começa agora mais um Vapor a
1: Fala, Vaporacasters! Começa agora o episódio 78, pelas contas não oficiais do Vaporacast. Eu sou o Ângelo e hoje comigo aqui nos Todos
2: Virtuais está o meu parceiro Miguel Kumura. Fala, Vaporacasters! Tudo bem com vocês? Hoje tem assunto novo no Vaporacast, mas eu não vou roubar, vou deixar o Ângelo falar.
1: Acho bom. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o vegetal mais controverso, sem dúvida alguma, da história recente, pelo menos da humanidade. Guarde essa informação, que essa informação é muito importante. Ele é uma planta sagrada em muitas tradições religiosas e tem aplicação industrial em mais de 25 mil produtos. Vão desde plástico biodegradáveis... E até uma coisa que vai chocar muita gente aqui, inclusive o Miguel. Estou que são ainda: baterias. Baterias, baterias e
2: supercapacitores. Cara, é, muito, é muita coisa numa planta só.
1: É muita versatilidade, né? Além disso, é, essa planta ela é um super alimento e ela é excelente para a indústria têxtil. É tanta coisa que é bem difícil de verdade. De resumir, como eu disse: 25 mil produtos podem sair dessa planta. Sim, meus amigos, hoje o Vaporacast vai falar sobre cannabis medicinal.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: A medicina, como uma ciência, menos afeta, ou pelo menos, né, doutora Carolina, assim deveria ser. As questões morais busca, através do método científico, a cura aos males que afligem os seus pacientes. E como a gente já deu um spoiler, hoje a nossa convidada é a doutora Carolina Nossetti, que é médica e consultora técnica em terapia canabinoide. A doutora Carolina tem experiência internacional em consultoria técnica e aplicações clínicas da cannabis. São mais de 10 anos de experiência nos Estados Unidos, oito deles dedicados ao ecossistema da cannabis e mais 6 anos de experiência no desenvolvimento de produtos terapêuticos. Além disso, a doutora Carolina Anosset é coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Cannabinoide e atua com educação prática Clínica e como consultora técnica em projetos nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Israel e Brasil. Doutora Carolina, participante de audiências públicas na Câmara dos Deputados, Senado e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo seja muito bem-vinda à Vaporacast
0: Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês para desmistificar um pouco essa questão da cannabis e tantos usos que ela tem claro que a gente vai focar aqui no uso terapêutico, mas com certeza não podemos negligenciar todos os outros usos então agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês
1: Bom, muito obrigado. O prazer é todo nosso. Com certeza o prazer é né? todo nosso, a doutora gente, é, Carolina.
2: A gente adora conversar com pessoas que são interessantes e que podem trazer conteúdo pra gente. E, gente, olha esse currículo. Olha esse currículo. Né? Não é qualquer um. Não é qualquer um mesmo.
1: É verdade. Bom, para complementar esse painel, nós temos aí para falar sobre a questão jurídica, ciências jurídicas e políticas das normas que se prestam a analisar as dificuldades aí que temos sobre a administração e a saúde dos pacientes. Né? Complementando o painel, nós vamos conversar com o doutor Leonardo Sobral Navarro, que está aqui conosco também. Advogado em São Paulo, especialista em Direito Médico e da Saúde, coordenador do Grupo de Estudos sobre Cannabis Medicinal no CDMS da OAB São Paulo e membro efetivo das Comissões de Direito Médico e da Saúde na OAB São Paulo e OAB Jabaquara, Seja bem-vindo, doutor Leonardo.
3: Boa noite, boa noite, Ângelo, Miguel, Carolina. Sempre um prazer poder discutir um pouquinho sobre Cannabis, tentar trazer o que nós temos de efetivo direito hoje, o que nós temos com relação a expectativas e deixar a informação a quem tiver interesse, informação, de certa forma, segura, né? Com relação ao que pode e o que não pode. Obrigado mesmo pelo convite. Fico muito feliz em participar com vocês e ser um dos membros do podcast 78... C que, Segundo 30, pontos 8, não oficiais É, a, é a muito legal Muito legal isso muito o, o Túlio,
1: a, no, a nossa conta é tipo do Túlio Maravilha E com certeza a gente até o final do ano Vai chegar ao podcast esse é. número 100 É, isso é garantido Nem que a gente pule
2: um número ou outro é que Eu não sei porque a gente faz isso Mas a gente se perde Eu me perco em números e eu sou de exatos Então, gente
3: Desculpa, mas é, é bastante episódio. Muita coisa, muita coisa, muito legal, porque a maioria dos podcasts que a gente segue, o que a gente tem conhecimento são blocos, né, 15 podcasts, acabou, ou os jurídicos são sempre assim, muito interessante esse formato de vocês.
0: Dripadinhas e Dry Hits.
1: Gente, primeiramente a gente quer agradecer a todos aqueles que apoiam o projeto e principalmente os nossos assinantes, porque através deles a gente consegue manter e levar para vocês o conteúdo de qualidade, principalmente isento. Né? O que vocês patrocinam a gente, vocês ajudam a gente e dessa maneira a gente não deve nada para ninguém, continua fazendo aquilo que a gente gosta, do jeito que a gente gosta e da maneira com que a gente acredita. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que assinam e acreditam no projeto do Vaporacast. Miguel, conta pro pessoal como que a galera faz se a galera quiser se inscrever e quiser contribuir aí pro projeto do Vaporacast. Pois
2: é, a gente tem um clube secreto, um clube secreto, a gente tem um grupo secreto do Vaporacast cujas regras é similar ao Clube da Luta, exceto que a gente não briga e a gente pode falar sobre ele, então acho que não tem nada similar. Acho que talvez a similaridade é que tem muito mais homem do que mulher, né? Então acho que essa é a única parte igual. E pra fazer parte desse grupo, Basta você apoiar o Vaporacast Que é doar 15 reais Pra gente de bom coração, através do PicPay, que é o picpay.me Barra Vaporacast, ou pelo Catarse E aí você manda um e-mailzinho pra gente, chama no Insta, fala, olha, eu assinei, porque nem Sempre essas paradas notificam a gente E a gente não quer passar de mal educado E a gente tem diversos planos, mas o melhor Plano deles é o de 15 pila Que é o Super, é o Staple, Staggered Fused Clapton, ou tem a versão Dual, caso você queira ir com mais algum amigo Porque você é tímido e tá com vergonha de conversar com a gente. Lá no grupo você vai conversar com várias pessoas que já participaram do Vaporacast, além de todos os outros assinantes que são super gente fina, eu super recomendo, é o melhor grupo de vape que eu participo,
1: inclusive. Impressionante. eu achei incrível assim a isenção total assim. Mas é o único
2: que eu participo de verdade, que eu ali respondendo todo dia e tudo mais, ainda que eu dou uma sumidinha às vezes.
1: A gente também tem que agradecer os nossos outros patrocinadores, a Flame BR, a Mago Juice e a Beside Special Blends. Muito obrigado pela contribuição, muito obrigado pelo apoio ao canal. Hum.
2: Até pra fazer uma apresentação, a gente fez uma apresentaçãozinha antes, né, mas a gente tá acostumado a receber o pessoal que é vapor aqui no Vaporacast, né, e não é o caso de vocês dois hoje, né, Leonardo e Carolina, porque a gente veio pra conversar sobre assuntos que a gente não domina. E claro, a gente viu a tua bio, mas conta um pouco de você, Carolina, e depois o Leonardo, pra gente poder se conectar a nível de pessoa mesmo, sabe?
0: Sim, bom, eu antes da cannabis, de começar a trabalhar com cannabis, e durante a minha faculdade eu tive uma experiência em desenvolvimento de produto nutricêutico. eu trabalhei com um desenvolvimento de produtos inicialmente base de açaí outras frutas da Amazônia, para exportação para os Estados Unidos. Um pouco antes da minha formada, eu terminar minha faculdade, eu fiz meu internato nos Estados Unidos, uma parte, foi lá que eu decidi que eu não ficaria no Brasil por uma série de dificuldades aqui no Brasil de atuação, e mudei para lá. Eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, no meio desse percurso, eu tava estudando pro meu revalida, né, para revalidar meu diploma lá, eu sou os medical boards e o E chegou uma hora que eu é, não conseguia mais nem comer, nem dormir, a hora que eu chegar 14, 15 horas por dia de estudo. E eu usei um produto controlado para dormir, que funcionou muito bem, mas funcionou tão bem que eu achei melhor não tomar uma segunda <risos> vez com menos de dependência aqui. E comecei a questionar os colegas, né? Que outro produto, se não esse, tem que ser algum outro? E um colega médico mencionou da do, da Cannabis Medicinal, que eu desconhecia completamente. Olha Agora, pensando em retrospectiva, lembrava que as pessoas mencionavam a sonolência, a fome, fica no sofá, mas eu não fiz uma correlação que isso era um efeito, um efeito colateral. E fui... Então... Cristo, ah, que é curiosa O primeiro artigo que eu usei foi um artigo mencionando Que o THC tinha potencial de matar células do câncer Isso já foi um, um, um algo mega espantoso Porque nenhum dos vários livros que eu estudei tá, para passar nesse, nesse exame Estava falando da cannabis E nesse estudo descobri que a gente tinha um sistema Que chama sistema endocannabinoide Então além do nosso sistema imunológico Sistema neurológico Vários outros sistemas A gente tem mais esse que foi descoberta há uns 30 anos atrás, e até hoje a gente pouco vê isso nos livros. Mais recentemente tem, a gente tem visto, mas só recentemente. E nessa busca eu entendi o potencial, fiquei muito surpresa com as principais indicações para o uso, que são autismo, epilepsia, dor crônica, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, insônia, depressão... Um, fibromialgia, endometriose, artrite, artrose, esquizofrenia, e eu não acreditava que aquilo ali não estava nos livros, tamanho era esse potencial. Eu inicialmente comecei a trabalhar com a parte de desenvolvimento de produto, tanto branding como marketing, que eu identifiquei que esse era um desafio, o cannabis é um desafio de comunicação, não é um desafio de ciência. Então, considerando que é um desafio de comunicação, a gente precisa comunicar melhor, e os médicos precisam estar tá na conversa. Eu me mudei de Nova York, fiquei lá quase sete anos para Califórnia, fiquei dois anos e meio em Los Angeles, entre Los Angeles e Santa Mônica, e foi lá que eu validei essa teoria que na época era uma teoria, que a Cannabis era um desafio de comunicação. Então, fiz algumas ações, além de lançar um produto comestível na época, fazer ações de educação médica. Então, visitação médica, eventos de educação, conversar sobre o tema e realmente conseguir validar com uma equipe que eu trabalhava que realmente só falta educação para os médicos se sentirem à vontade de abraçar o seu paciente nesse tratamento, no sentido de autorizar e recomendar os canabinoides para o uso é, Deu certo Comecei a fazer algumas consultorias Para outras empresas E saiu de comunicação, marketing desenvolvimento de produto Para uma consultoria de cadeia Então, desde qual semente se coloca no solo é, Passando qual que é a forma de extração Ou qual que é a tecnologia De inteligência artificial, artificial Que a gente pode usar em cultivo Para salvar recursos até passando por, pela venda mesmo, pela parte de comunicação, de como manejar esse produto, que é um grande desafio. É, voltando para o Brasil, faz uns 3, 4 anos que eu voltei para o Brasil, além dessa parte de consultoria técnica, eu abri uma empresa de educação e comecei é, a, a também atender. Voltei a atender pacientes aqui no Brasil. E no meio do percurso, também uma ação de advocacy, porque enquanto não tiver uma regulamentação, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, uma boa parte do que do que eu faço também é com relação a essa parte de mudar a perspectiva, né, esse paradigma que a cannabis é, é do mal. E, na realidade, a gente produz enzimas muito parecidas com as duas principais moléculas da planta no nosso corpo. A cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. E tem um grande potencial terapêutico uma segurança que dificilmente a gente vê Nos medicamentos controlados da farmácia Então eu vi que realmente a comunicação Aliada a um acesso é, eficaz Um acesso que a gente é, possa ser considerado como eficiente E buscando, na realidade, uma democratização desse acesso Tendo isso, a gente vê que o impacto é grande então, produtos de qualidade, educação desse médico, uma mudança também da sociedade. Então, a cannabis virou uma missão para mim. Depois que eu fiquei sabendo o potencial de ajuda, virou uma obrigação moral no sentido de que, se todos nós aqui que estamos escutando essa informação, como não compartilhar isso com o outro que você sabe que está sofrendo? Então, eu acho que é, mudou não só a minha vida, mas a vida de muitos, muitas pessoas que entenderam o seu impacto e... Estamos todos juntos tentando é, mudar esse conceito de que a cannabis é algo negativo Porque essa foi a lavagem cerebral que muitos de nós sofremos né, durante a vida E a cannabis na realidade está no nosso corpo São os endocannabinoides que a gente produz como neurotransmissores eu acho muito válido assim, que todo mundo tenha acesso a essa informação E possa compartilhar com as outras pessoas
1: Quer falar alguma coisa, Angelo? Eu quero falar que eu tô completamente é. embasbacado com essa informação dos endo do, do Ih, Jesus. Cannabinoides. Endocannabinoides.
2: Ah, não vai, não A vai. gente Precisa, quer né, colocar um dia a mais, né? Canabidi. -não. É, canabinoid. por causa do
1: canabidiol, né? Então, canabinoide. Desses endocannabinoides, é óbvio, né? Não sou da área da saúde, mas eu realmente não fazia ideia disso. E assim como o Miguel, a gente estava conversando hum. antes um pouco do episódio entrar por fora, como a gente ficou espantado em saber que é. existe dentro do nosso corpo receptores. E eu, assim... Eu ainda não né? consegui entender. Tá, tudo bem. Existem receptores específicos para essa substância. Mas, sim poderia explicar um pouquinho, doutora, sobre isso?
0: Claro. O sistema endocrinabróide, ele é um sistema chave fechadura. Tem alguns outros componentes. Então, são enzimas ou componentes de síntese que formam bloquinhos de degradação que desfazem esses bloquinhos... Ligantes e receptores Então os ligantes, a gente tem dois documentados Tem alguns outros, mas dois principais Que é a anandamida E o 2AG esse é o um nome cumprido que eu vou trazer aqui. Mas a Nandamida é... A Nanda, em sânscrito, é o bliss, que é uma felicidade. Mas não é uma felicidade engraçada, é uma felicidade de plenitude.
2: Uhum. O então,
0: anandamida já tem essa questão filosófica aí no nome. Esses são os ligantes, tá? Os receptores são o CB1 e o CB2. E eles estão espalhados em lugares diferentes do corpo. Dependendo onde eles estão, eles vão fazer ações diferentes também. Então, esse sistema que tem esses, essas duas, esses dois ligantes, esse, ele age em diferentes sistemas outros do nosso corpo, fazendo uma modulação dos outros sistemas. Então, uma analogia que eu acho que é interessante da gente considerar, é, imagina que o nosso corpo é uma banda. Então, tem o violino, que é o sistema imune, tem a bateria, que é o sistema é, neurológico, e tem uma maestro dessa banda mais dessa banda é o sistema endocannabinoide por esse potencial modulador. Então, dentro dos ligantes que são as chaves que vão ligar nos receptores, que são as fechaduras então, nesses ligantes, a gente tem esses dois que eu mencionei, 2AG e anandamida e eles são miméticos, o que, que quer dizer isso? Eles são quase idênticos e que eles agem no mesmo receptor que o CBD e o THC então, a anandamida é sintético é mimético do THC e o 2AG é mimético do CBD da planta então, esses dois principais componentes da planta a gente produz em forma de ligantes no, no nosso corpo, que agem em receptores do nosso corpo, que são os receptores CB1 e CB2. Okay. Então, assim, esses são, esses são dois casos, é, mas tem outros componentes que também agem nesses receptores tá, do nosso corpo, mas em, em, em suma é... Um conjunto de ligantes ou chaves e fechaduras, ligantes e receptores, e que tem um grande potencial de modular diferentes sistemas. Agora, o interessante é que as doenças são o desequilíbrio dos sistemas. Então, se a gente certo. tem uma molécula ou uma planta que tem o potencial de modular esses sistemas e trazer uma homeostase, que é o equilíbrio do corpo... Então, o resultado é a chance de se ter um alívio nesse né? sintoma é grande quando você está reequilibrando o sistema tá... que não está legal. Então, esse que é o, a função do sistema é trazer equilíbrio, não é? Não é interessante sim? É
2: muito interessante porque é, o que tinha me deixado curioso porque eu não entendia como que a, a cannabis medicinal ela consegue trazer tanto bem para o nosso corpo. E depois de conhecer o conceito do sistema endocrinológico, canabinol, que eu conheci hoje, foi hoje que eu fiz isso, né? Eu tava pesquisando sobre outras coisas e aí eu falei, ah, vou dar uma chance aqui, não vou perguntar, não quero fazer feio. E aí meio que caiu a ficha, assim, porque só, do, só dessa maneira que ela pode agir em tantas coisas diferentes, justamente por ela ser o maestro dessa banda que você comentou, né? Nesse exemplo. E isso estoura a minha cabeça. E por outro lado, a gente tem uma luta em comum, né? Embora a gente aqui no Para Cash fala muito sobre o vaping com nicotina, a gente fala da redução de danos, a gente tem em comum essa questão de não ser regulamentado no Brasil, ou no caso do vapor né? e da cannabis também, mas de ser proibido. A gente tem essa luta em comum né? e por isso que foi
3: muito interessante trazer vocês dois ao mesmo tempo. É, e atuação em São Paulo sempre foi direcionada para direito à saúde, Ângela. Então a gente sempre trabalhou no escritório com direito à saúde. Então sempre defendendo pacientes com algum problema, especialmente contra planos de saúde, tá? e ao mesmo tempo prestando consultoria para médicos. E aí de uma forma inevitável a discussão com relação a cannabis medicinal ingressa no escritório. Por quê? Porque você é procurado pelos pacientes que souberam que o uso do cannabidiol, aí você vai procurar, o que que é o cannabidiol? Qual o efeito disso? É positivo, não é? É regulamentado, não é? Da onde vem, né? Então, quando você começa a entender é, as possibilidades que a planta oferece, como o Miguel falou, né? A, a interação que, os, que a planta, os derivados da cannabis fazem no, no corpo, você começa a só ver benefícios com relação ao uso dos derivados da cannabis para fins medicinais. Então a gente começou realmente atuar nisso. Da mesma forma que a, que a Carolina citou também, é importante o trabalho do, do chamado advocacy, né? ou seja, levar para o poder público, levar para os órgãos aí estatais a verdadeira informação, né? é preconceito versus informação. Então, a gente começou realmente a trazer para o escritório, a, a trazer para a nossa atuação a Cannabis para Fins Medicinais. E isso vem crescendo, sabe? A atuação cresce, porque muitos médicos começam a... Ah, eu vou prescrever. Mas não sabem como prescrever, não sabem onde procurar. Então, também é nosso dever informar o médico. Muito paciente quer entender o que, que é, como ter a Acesso. A gente tem produtos, né, não avançando no tema, mas a gente tem produtos disponíveis na farmácia. Os médicos podem prescrever produtos vindos do exterior, né, produtos que estão na prateleira, fora do Brasil. Então tudo isso começou a ser uma grande discussão no Brasil. Então a gente precisa levar o efetivo conhecimento, da mesma forma do, do vape, né, que existem proibições. A cannabis ainda não é uma realidade enquanto planta no Brasil. Ela não é, tem que deixar isso muito claro enquanto planta, ela não é, existem projetos de lei, o que a gente está tratando aqui hoje no Brasil é de derivados da cannabis prontos para fins medicinais de uso oral ou nasal, tá? Não se fala, inclusive nos projetos que, que, que nós observamos em andamento, nos projetos de lei, não se fala nada com relação aos produtos derivados da cannabis que possam ser fumados, né Carolina? Tá expresso isso na, nas restrições legislativas, então a gente precisa informar efetivamente. Não que não existam tratamentos com os derivados da, da cannabis. Sobre vaporização, existem lá nos, nos Estados Unidos. A Carolina, acho que ela pode expor isso depois para a gente. Existem algumas formas que se utilizam da, da cannabis vaporizada para fins medicinais, mas isso aqui no Brasil não existe. A gente precisa conscientizar. A gente precisa trazer informação segura. A gente precisa informar o paciente onde procurar, informar para o médico como prescrever e fazer o sistema ter uma informação coerente. O que a gente vê hoje não são fake news, mas são informações, muitas vezes desencontradas, que acabam desinformando aquela pessoa que realmente precisa. Então é esse o nosso trabalho, é isso que a gente vem tentando desenvolver. Não é fácil, porque é um, um, a cannabis no Brasil, hoje ela tem uma bolha, uma bolha de informação e quem está nessa bolha parece que tem aquelas informações como certas, como precisas e como verdadeiras o tempo todo. E a gente sabe que não é isso, a gente precisa sair da bolha e trazer informação para pelo menos numa estimativa baixa para 45 milhões de pessoas que podem ter algum tipo de patologia que tem um efeito positivo com o uso dos derivados da cannabis. Então, é muito grande. Se a gente pensar que hoje, em termos de plano de saúde, nós temos 44 milhões de pessoas e que a gente tem 43 milhões, 44 milhões de pessoas com possíveis patologias, olha a amplitude que a gente tem com relação ao uso dos derivados da cannabis. Não é um mercado que a gente pode brincar, que a gente pode trazer informação desencontrada. A gente precisa de segurança. Para quê? Para que os processos legislativos sejam impulsionados de forma correta para que os processos legislativos tenham coerência naquilo que eles estão querendo produzir de benefício para a população e para que a população que é o destinatário final da norma né, tenha efeito, tenha o benefício que se quer, que eu quero, que a Carolina como médica quer. Sabe? A, gente,
1: bem, né? a gente sempre ressalta a importância da regulamentação, seja para aquilo é, que for, inclusive a importância de uma regulamentação bem feita do, do próprio vapor, né, do próprio vape uh, no Brasil, justamente para para que aqueles que sejam os destinatários finais da norma possam ter ao fim a percepção daquilo que se deseja, porque você pode, com a regulamentação, criar outras barreiras que acabam fazendo com que a utilização e com que aqueles produtos se tornem simplesmente inviáveis de serem utilizados, né? ah, com taxação, com enfim, é, né, proibições o que de desestímulo da indústria. Né, em relação a
2: vaping, é justamente hum. esse caminho, né? É o vaping, só para fazer o um paralelo, né? O vaping. Ele é liberado nos Estados Unidos Só que agora você não consegue comprar Porque os sites não podem enviar Então em Exato. vez de proibir Em vez de fazer uma proibição Eles colocaram um elefantão tá branco show, porte. Exato. E aí não Exatamente. tem que fazer, né? Doutora Carolina A minha primeira pergunta Como curioso mesmo E como vaporacaster O que de fato é a cannabis medicinal? Porque como o Leonardo comentou agora, o Dr. Leonardo comentou agora, a gente tá numa época na qual, não que seja fake news, mas a gente é abordado por informações de tudo que é lugar. E especialmente agora que a gente tá vivendo esse período de pandemia, a gente tem visto muito essa relação ou essa briga ou esse conflito, não sei como a gente pode chamar, mas de paciente médico, de, paciente, de médico que receita uma coisa, de estudos que a gente vê falando outra coisa... E, então, eu, pelo que eu entendo Especialmente pelo teu currículo Que você trabalhou em pesquisa e desenvolvimento né, Antes, que não é um fato Que você, assim Na verdade é, a gente conhece, eu como engenheiro Eu conheço o método científico, então a gente entende Como que um estudo é feito e tudo mais Então eu gostaria que você esclarecesse também pra gente O que é a, a cannabis medicinal E como é que ela pode agir E como que ela foi testada Pra chegar nesse, no que a gente tá falando hoje Assim, né, de dizer, ai ah, não é eu acho, né, eu, eu, eu tenho certeza que não é isso, mas pra a gente poder informar o público mesmo.
0: Sim. Bom, primeiro que cannabis só tem uma. É, são diferentes usos da planta, mas é uma planta só. Então, agora a gente fala, ah, cannabis para uso medicinal, cannabis para uso adulto, cannabis como commodity, cannabis como 25 mil produtos diferentes, a planta é uma só. Essa questão de dividir em categorias é um pouco complicado ajuda em certas questões, mas não resolve, porque cria uma falsa é, noção de que é alguma coisa que não é. Então, quando a gente fala, ah, cannabis medicinal, parece que a cannabis que vai usar para fim medicinal é diferente da cannabis que vai usar para fazer o uso adulto ou um móvel, que seja uma parte de um carro. Então, primeiro, para tirar esse conceito de que, é, de que são plantas diferentes, não, a planta é uma só. Os usos que são diferentes. Agora, mesmo dentro dos usos, eu acho complicado. Vou dar um exemplo aqui. Como é difícil da gente tirar de, de uma categoria e colocar, não. Então, vamos imaginar um executivo que faz gestão de 20 mil funcionários no dia dele, ele chega em casa e está cansado, estressado, um monte de na cabeça e ele senta ali e ele toma um uísque e ele quer relaxar. Esse uísque é o uso adulto do uísque? O uso terapêutico do uísque? O uso religioso, no que dependendo da, da do gosto. Não tem como a gente saber. Me parece que esse uso é terapêutico, mas a gente não escuta falar o uso terapêutico é, do álcool.
2: Do álcool, exato. Mas
0: deveria se considerar, então, se tem na cannabis, por que não considerar no álcool? Então, por, por ser difícil da gente... Para caracterizar o que é uma categoria ou outra mesmo, porque a pessoa agora pode estar tá fazendo uso, ah, eu quero usar para me divertir, usa do, mas não tem como ele tirar o benefício médico daquela da, ou terapêutico daquele uso, ele vai diminuir, tá ali potencialmente diminuindo ou, ou agindo como antioxidante, os canabinoides vão estar tá diminuindo a ansiedade, vão estar tá melhorando o sono, então é um pleno vamos dizer cannabis medicinal no sentido de acho... que todas as cannabis são medicinais. Então...
1: É. Eu acho que a gente poderia trocar o exemplo do uísque pelo vinho, né, que o pessoal tomar é, não, vou tomar uma passiva de vinho né? aqui é. porque né, faz bem para a saúde etc, etc, mas também tem o um efeito terapêutico e do prazer de estar utilizando aquele, aquele vinho naquele momento. Exato.
0: Exato. Mas até, até nessas é difícil porque pode ser que num segundo ele está usando para um uso adulto, vamos dizer assim recreativo e recreativo? daqui a ele está com dor e quer usar para o uso medicinal. E aí? Foi dois minutos atrás, aí muda a categoria. É. Então, é difícil de categorizar. Mas o que a gente pode dizer com relação a essa questão do embasamento científico, do uso terapêutico, é que a gente tem uma robustez maior em três áreas. Em termos de pesquisa, dor, espasticidade, principalmente da esclerose múltipla e epilepsia. Todas as outras que eu mencionei, tem estudo, só não tem com essa robustez. E é muito complicado fazer estudo de cannabis. Por quê? Porque são milhares de, de cepas, de tipos de cannabis diferentes. Então, igual a orquídea, tem uma amarela, uma azul, uma verde. E aí, pode ser que a amarela seja bom para a dor para o paciente A, mas para o paciente B tem que ser a verde. Então, é difícil. A gente sabe que tem um potencial nessas outras, coisas porque tem relatos de caso, tem é, artigos científicos um pouco é, é, assim, mais reduzidos, né, não, não, não tanta tá, robustez em termos de eles, de pacientes que estão ali. E tem alguns outros que a gente nem consegue fazer, por exemplo, o Alzheimer, doença de Alzheimer. Mesmo o diagnóstico de doença de Alzheimer, para se confirmar, o paciente tem que estar tá morto. Sim a gente tem que fazer um é, estudo um pouco.
2: A minha Depois. avó, ela teve Alzheimer, porque ela faleceu, né, não porque ela se curou, tadinha. E, de fato, né, pra gente poder identificar a doença, ela teve que avançar um, um bom tanto, né, e por um bom tempo a gente não tinha como fazer um tratamento, né. E eu lembro de ter visto a Cannabis, né, os cannabinoides é de Cannabidi... Eu lembro de ter visto estudos e tal, tipo, mandando pra minha mãe, tipo, olha a mãe, vai lendo aí, porque esse negócio é genético, eu tô Talvez a gente precise disso depois, né? Então, eu sou muito fã de qualquer inovação que traga qualidade de vida, né? Que me parece ser uma das metas absolutas da medicina canábica. Então, não da cannabis medicinal, mas medicina canábica. Que é trazer o, o conforto junto com a solução, né? Junto com o remédio.
1: Eu acho que mais do que isso. Eu vi, tive, tomei a liberdade de ver a, a doutora Carolina participando de uma audiência pública que está no... YouTube dela, depois ao final ela passa as redes dela, mas uh, extremamente uh, objetivo, uma exposição curta e direta e três a cada quatro, doutoras brasileiros concordam com a utilização da cannabis como fonte médica, né, como medicina canábica. Então assim, a senhora começou falando da questão dos médicos, né, que ainda uh, se sentem um pouco uh, e até o doutor Leonardo também comentou um pouco da necessidade de orientação aos médicos para prescrição da cannabis. Atualmente, o cenário ele ainda se mantém, ele ainda, ainda existe resistência no meio médico para administração, porque sim. Me parece de senso comum até, quando você, eu pelo menos, óbvio, né, dentro da minha bolha, quando você fala, ah, o episódio do Vapor Aquece da semana que vem, vai falar sobre medicina canábica e tal, as pessoas sempre, ah não, é verdade, é bom para epilepsia. As pessoas já meio que têm é, na cabeça que é importante sim, né? E que existe uma série de aplicações possíveis dentro disso. Como a comunidade médica hoje vê os produtos derivados de cannabis, e aí, produtor Leonardo também, como ele tem essa a percepção jurídica né, das implicações uh, relacionadas aí a, a, ao médico uh, que receita questões canábicas?
0: Sim, tem melhorado. Na realidade, médicos, a gente não tem o direito de ter preconceito das coisas, Que a gente tem que ser cientista em termos de mentalidade. Se a gente tem preconceito, a gente já fecha uma portinha sem estudar. Sim. Boa parte do preconceito é só ignorância. Não é uma ignorância do mal. É uma ignorância de não saber. Assim, tem duas questões. Às vezes você sabe que você não sabe. Agora, o pior dos não saberes é quando você não sabe que você não sabe. Se você sabe que você, sabe, você não sabe, se um dia você vai atrás. Agora, quem tá com a cabeça fechada e, e, e não quer abrir, aí a chance de a gente chegar nesse, nessa, nesse profissional é muito pequena. Então, o número de pessoas que sabem que não sabem tem aumentado e isso vai promovendo a curiosidade para a pessoa ir atrás e estudar. Tá melhorando, agora deve tá, estar. Deve ter cerca de 1.500 médicos prescritores. A Anvisa não está mais compartilhando com a gente os últimos dados. O último dado foi 1.300 há dois anos e meio atrás, mais ou menos. Então, a gente já deve estar pelo menos a 1.500, 1.600 médicos prescritores hoje no Brasil. Então, está melhorando. Está melhorando não tão rápido quando a gente precisa, porque se a gente considerar que são os 450 mil médicos e 1.500 estão prescrevendo, é um número muito baixo. muito, muito baixo. E como... Como o doutor Leonardo mencionou, são milhões e milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas. Então, a gente não devia estar com um número baixo assim, mas está melhorando. Eu sinto que os médicos estão falando mais, eles estão sentindo mais à vontade para falar olha, eu não sei, mas procure alguém que sabe que pode ter potencial positivo. E o mais difícil é que eles não sabem outras indicações. Epilepsia, todo mundo já entendeu. Mas é uma quantidade muito pequena de pessoas que têm epilepsia. Agora vai ver, dor ansiedade e insônia você vai pegar quase 100% da população o Brasil é o país que mais prescreve rivotril do mundo Muita gente.
2: Sério? Então, Isso também assisti. é informação nova para mim.
0: É, tem um vídeo meu, acho que, da audiência, uma audiência pública, lá na Câmara, da Comissão Especial de Medicamentos Formulados com Cannabis. E eu passo boa parte, eu não sei se foi esse você viu, hoje Não, Falando. não, foi,
1: foi o último vídeo que estava na lista daqueles que a senhora é, postou lá, que falava sobre bem usos possíveis uh, ah, tá. da cannabis inclusive para acho que tava a senhora tava bem focada ali em questões ao agronegócio principalmente é. a utilização para a rotação do solo e oh. as outras características uhum. positivas
0: que também foi um espanto meu a bancada ruralista me chamou muita interesse né? <risos> <risos> né? e assunto eu não sabia se ia ser a bancada ruralista ou a evangélica porque tem um desafio né nesses nessas duas bancadas mas o fato da bancada oralista ter puxado eles mesmos essa audiência pública, fazer uma audiência pública muito bem organizada, tava lá a polícia federal, tinha advogado, tinha agrônomo, tinha empresário, tinha a Embrapa, olha, foi muito um, um, e o Ministério da Saúde. Então foi muito rica essa, foi realmente uma exposição. E econômica, mais do que qualquer coisa que eu fiz, mas eu acho muito válido mas é uma é, uma, é da Câmara, Câmara dos Deputados e falava sobre essa questão do porquê usar a Cannabis quando comparada a outras medicações eu falei da, dos perigos das medicações de primeira linha uhum. todos, com graves efeitos colaterais, então Falava, a é, produto tal, um dos efeitos colaterais, morte, outro produto tal, falência hepática, produto tal. Eu fui listando assim os principais efeitos colaterais das medicações de protocolo de primeira escolha, e você fala, você fica assusta. Então o que eu fiz foi: olha, tudo isso aqui mata, ou tem graves efeitos colaterais, e esse aqui não. E no final eu deixo claro. Quais são os medicamentos mais prescritos no Brasil e que é uma decisão, infelizmente, financeira. Que se você ver as cifras no final da minha, da minha apresentação, você vai lá, ah, agora que eu não entendi. Tá é sentindo uma, uma
1: certa verdadeira. identificação no discurso ou não, Miguel? Tô vendo um é, sorriso. Completamente, um né? Completamente. <risos> completamente. A
2: gente. Mas, mas não, não, eu não vou pegar a fala pra mim, eu vou, eu vou guardar mais
1: um pouco. E ah, a okay. pergunta tinha sobrado ganhando. pro Leonardo, é? Vamos Você não explicou para os convidados que no podcast... Qual é a preferência de quem tá mais rápido é, na rotatória? eu tô vendo que vocês são muito
2: educados, né? Vocês
1: deixam no mundo muito educado, um, educado é. um e outro aqui, né? Porque a nossa regra é. do
2: podcast era que... A preferência de quem fala é justamente... Quem tá mais rápido na rotatória... Referência direta choque de cultura.
3: Sim, é que na verdade eu tô tão com medo do, de, de reuniões virtuais... Que eu fico toda hora também aqui controlando o áudio, né... Na advocacia, é. a gente tá vendo as gafes que estão acontecendo. Nossa,
1: então, nem fala. <risos> então... Meu Deus do céu, eu vi então... uma no outro dia que todo mundo
3: viu. Não, acho o eu fico tão quietinho aqui no Zoom para não aprontar nada. Mas tá vamos certo, lá. Tá certo. Quando a gente fala com, com o médico. Né, quando vocês falaram aí da questão envolvendo o médico. doutora Carolina é uma, uma médica que veio com uma cultura para o Brasil. Então, ela chegou e encontrou os seus pares, né, encontrou os médicos com uma repulsa com relação ao tratamento. Então, isso é, isso é algo que, que é impactante. Nós temos que deixar claro que os médicos para prescreverem canábis aqui no Brasil, né, ou, ou especificamente uma seringa com canabidiol aqui no Brasil, foi uma briga tremenda em 2013 e 2014, justamente por causa da briga das mães com crianças epiléticas, que foram atrás do tratamento com, com cannabis, né? Descobriram esse cannabidiol, era, é um, ele é até feio, né, cara? O negócio é assim de falar, é uma seringa com, com uma espécie de uma graxa, que é um, um cannabidiol, e que trazia efeitos absurdos para as crianças com epilepsia. Então a gente tem que entender, o médico não sabia nem como prescrever esse produto aqui no Brasil. Não se sabia, por exemplo, qual a dose. É diferente de um medicamento, por exemplo, como a Carolina falou, o Rivotril, né? ela falou o um nome, então vamos usar esse nome. Esse, esse medicamento vem com uma bula, ele é registrado na Anvisa. O médico tem ali para que prescrever, como prescrever e de que forma. Uma bula. Esses produtos derivados a cannabis, o Cannabidiol, por exemplo, ele não tinha nada. Então, o médico precisou os que desbravaram esse mercado em 2013, 2014, tiveram que brigar, por exemplo, contra o seu órgão de classe, contra o Cremesp, aqui em São Paulo, contra o CFM, para que soltassem algum tipo de regulamentação para que eles não fossem punidos por estar prescrevendo aquilo. Então, em 2014, nós tivemos duas manifestações, uma do Cremesp aqui em São Paulo e outra do CFM, que trouxeram por resolução a possibilidade do médico prescrever o canabidiol para epilepsia. Ok, abriu a porta. Mas daí para frente, o Cremesp não se manifestou mais, o CFM não se manifestou mais, só que os produtos começaram a chegar. A discussão começou a crescer. E o médico fica travado, porque... Onde eu vou conseguir informação precisa de que doença eu trato, qual a dose do produto e como efetivamente me resguardar enquanto médico? Então, a classe médica... Foi, foram essas as principais questões que eles enfrentaram e enfrentam até hoje, tá? Então, muitos médicos acho que não se aprofundam no, no estudo do, dos efeitos benéficos aí do, do canabidiol, do, dos derivados da cannabis justamente por isso. Só que a Anvisa, querendo ou não, fez um trabalho de 2019 para cá muito produtivo, regulamentou, de certa forma, a possibilidade de prescrição, os médicos estão prescrevendo, como a doutora Carolina falou, de um universo aí de 500 mil médicos hoje registrados no Brasil, algo perto disso, Pô, você ter 1.300 já prescrevendo, já é um, um, um horizonte que nós não tínhamos há três anos atrás, tá? Então, até, Ângelo, falando um pouquinho de, de direito, mas de forma bem simples, quando a gente fala em direito como norma em um país em determinado espaço de tempo, a gente está vendo isso acontecer com a cannabis, sabe? São pequenas normas que, decorrente do impulso da sociedade... Então, obrigando os órgãos a, a, a de alguma forma regulamentar. Enquanto Sim. você tem, então, uma impossibilidade do médico tratar e o paciente querendo tratar querendo aquele medicamento, isso precisa ter norma. E é isso que está acontecendo com a cannabis. Então, o médico ainda tem essa repulsa, mas com informação está desenrolando. Agora, o paciente, esse é o cara que mais tem informação. Mas hoje, é. nós não temos
1: ainda a, a, a única orientação que temos é no sentido... A, não, temos não, né? Porque eu não sou médico, mas enfim. que ah. se tem, uh, seria a respeito da utilização pra, para o tratamento de epilepsia de outros de outros não, não,
3: não. não, não. Pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CREMESP, Angelo, foram resoluções de 2013, tá? Uhum. Com, com o desenvolvimento dos estudos, como a doutora Carolina falou, Efetivamente, estudos que chegaram do exterior, estudos que foram realizados aqui no Brasil, o espectro de, de utilização hoje é muito maior. Tá? E isso comprovadamente. Tanto que as resoluções da Anvisa, quando ele fa ela, ela autoriza o médico a prescrever, ele, ele não fala em nenhum momento da, de doença. Ele não, tá. ele não traz doença. Ele só fala que a prescrição pode acontecer para qualquer tipo de enfermidade desde que o médico declare e com comprove que nenhum outro tratamento foi eficaz, que nenhum outro tratamento proporcionou aquela qualidade de vida e que não existe outro produto que chegue àquele aquele resultado que ele quer com o derivados da Cannabis. Então, a Anvisa, quando ela traz esse tipo de normatização, ela não vincula mais o médico à epilepsia, como a resolução do Cremesp e do CFM lá atrás. E nem a bula, do, por exemplo, de um dos produtos que tem disponíveis no Brasil como medicamento, está registrado, tá? Tem, existe hoje. Acho que já são seis produtos, mas o primeiro que se registrou, ele era específico para espasticidade, que é um nasal, um spray nasal, tá? que é para espasticidade. O nome a gente pode falar, todo mundo conhece, não é nenhum tipo de propaganda, porque ele é muito falado, chama Mevatil, tá? Então esse produto existe, foi registrado no exterior, ele tem o nome Sativex, então ele tem bula, ele é um medicamento. Então o médico, se quiser, prescreve, tá autorizado. Agora o que gera impacto efetivamente são... O que mais o médico pode prescrever? E aí a Anvisa veio e autorizou o médico prescrever qualquer produto derivado da cannabis disponível no exterior. O que vem de uma maneira
1: até tardia, considerando principalmente também extraída a informação da, da, das exposições da doutora Carolina na Câmara, considerando as indicações da OMS, principalmente para o CBD, né, como uma planta e um produto de
3: mortalidade zero. Zero. Simplesmente Zero. não há Zero.
1: mortalidade relacionada à não utilização contra... desses produtos. Não, não, há, não há, há contraindicação.
3: Contra há pequenos efeitos é, colaterais, como, como pode dizer, mas nada grave. Né? É a mesma sonolência, é, talvez um aumento de fome, algumas coisas que são previsíveis e, e que não alteram a, a vida da, da pessoa. Só uma, uma, uma pequena correção. O, o mevatil é, um, é um spray, mas não é nasal. Né? Ele é ouro-mucosa. Então, é um spray disponível na farmácia para o médico aceitar, tá? Então, o problema é como o médico ter conhecimento isso é uma busca de informação constante como ele conhecer os produtos para prescrever. E assim, qualquer produto disponível em farmácias ou dispensários no exterior o médico pode prescrever hoje no Brasil. Tá? Então a Anvisa normatizou. Então quem bate na Anvisa a gente não pode esquecer que hoje tem 1.300 médicos prescritores porque a Anvisa abriu a porta. Tem 17 mil pedidos de importação porque foi a Anvisa que abriu as portas. Então, são 17 mil pessoas que estão utilizando produtos derivados da canada importados. Então, ah, tá privilegiando a indústria. Eu não posso analisar isso. Eu tenho que analisar o seguinte. Pessoas estão tendo benefício, estão tendo qualidade de vida. É, isso,
2: quando o Ângelo falou, né? Miguel, que você tá sorrindo aí, né? Você achou algum paralelo com o vapor, né? Porque é o nosso ponto, porque nós... Todos nós aqui... Todo mundo que participou do Vaporacast até hoje... Talvez exceto vocês dois... Eram fumantes que pararam de fumar através do vaping... E que hoje tem repulsa ao cigarro... Então... Que eu tava com isso na cabeça, né... Quando a doutora Carolina comentou, né... Eu falava esse remédio... E o que ele faz, né... Os remédios de parar de fumar... Né? De sensação de tabagismo... Na bula tem pensamentos de suicídio... Na bula... Né? É um risco calculado Entre aspas né? Quando existem tantas alternativas Então assim Eu não, não tenho como não enxergar Tantos paralelos Entre a comunidade Que procura cannabis Com a comunidade que procura vaping E assim Também me deu uma certa inveja Porque vocês conseguiram fazer isso, né? Vocês conseguiram mobilizar a sociedade. Eu não sei, eu não entendo essa trajetória, eu não conheço ela com detalhes, né? Mas a sociedade se mobilizou. Ao mesmo tempo, tinha gente como vocês, como a Carolina, como o Leonardo, fazendo também esse trabalho do outro lado, né? Do outro lado, né? no backstage ali, médico, legal e tudo mais, jurídico, né?, para que isso acontecesse. Porque no Vaping, a gente não tem nenhuma associação ainda formada. A sociedade civil, ela não se organiza. A gente já tentou fomentar, já tentou criar também, não sei se é por conta a minha única teoria, da minha cabeça é que talvez por ser muito fácil de achar, e tem muita gente que não sabe nem que é proibido, que não existe uma organização e vocês acompanharam esse, eu imagino que sim mas vocês acompanharam assim, esse tete a tete do, da, do começo da, mobilidade, da mobilização civil até a liberação, vocês poderiam contar assim rapidinho como é que
1: foi? Eu, 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 queria, eu queria complementar e já aproveitar e entrar tudo junto porque é similar, né? Mas assim, a gente tem hoje e aí falando mais como uma pauta de, também de advogado desculpa puxar a sardinha pro meu lado, mas né, acontece. É da é, Carolina, a gente que não tem
2: ninguém que puxa a sardinha para ela porque é um engenheiro, dois advogados e <risos> é médica. <risos> né?
1: Ai, ai. A gente vê hoje principalmente aí, mas a, a isso é uma coisa que com certeza também a, a doutora Carolina pode contribuir aí sem problema algum o judiciário legislando é, muito sobre isso E a gente tem uma distorção né, institucional Porque o judiciário Ao judiciário Não deveria se dar esse poder De legislar sobre uma coisa Que obviamente é a tarefa do, do executivo Através da Anvisa Que é a tarefa do legislativo Através dos deputados e senadores Que são uh, representantes da vontade popular Dos estados, enfim Mas a gente vê Isso é, é, um, é uma realidade no Brasil Não só, não só em canábis como em diversas outras coisas, principalmente quando a gente tem temas que envolvem moralidade. Infelizmente, né, a gente, os, os nobres deputados, os legisladores não querem meter a mão nessa cumbuca. Então eu gostaria também, na oportunidade, que o doutor Leonardo falasse um pouquinho sobre as questões dos HCs preventivos, dos habeas corpus preventivos das associações para que hoje se possa ter o uso da cannabis, principalmente das associações, se eu não me engano, das mães né, uh, que tiveram aí o HC preventivo para a utilização dos produtos de cannabis?
3: De forma bem rápida. Realmente o grande movimento da cannabis no Brasil com relação à informação e mobilização da sociedade civil é de 2013, 2014 para cá. Tá? Então realmente é aí que cresceu esse ambiente, se cresceu esse movimento de associativismo, Angelo, você está correto, o associativismo realmente impulsionou a discussão, tá? mas realmente os pacientes e a sociedade civil e aí nas diversas frentes impulsionaram realmente a discussão com pesquisa na área médica, trazendo informativos, procurando informação, médicos que realmente bateram de frente... Alguns, alguns pesquisadores de, de universidade, então, Miguel, realmente existe uma, existiu e existe uma grande mobilização da sociedade civil com relação à regulação da cannabis. E isso realmente foi crescente. A Beas Corpus começou uma grande discussão, Angelo porque muita gente queria ter acesso então ao óleo. E se descobriu que fazer o óleo, até de uma forma caseira, não era difícil, desde que você tivesse acesso à planta. Ter a planta, proibido. Como regulamentar isso? Então, primeira coisa, muitas pessoas físicas realmente bateram no judiciário para que pudessem ter acesso à planta, utilizando o habeas corpus preventivo. Falando, ó, eu vou plantar, eu vou produzir meu remédio, eu tenho prescrição médica, eu sei fazer o remédio eu quero o meu HC, porque eu vou plantar, produzir e vou usar o óleo na minha casa e acabou a história então a gente teve uma disseminação de habeas corpus e até hoje a gente tem tá? As associações, elas não estão em um terreno tão uniforme, não. Nós temos aí um caso de sucesso, que é a Abrace, que é uma associação de João Pessoa, tá? que conseguiu em 2017 uma decisão para que ela pudesse, então, plantar e produzir os óleo, o óleo para os seus associados. Acho que na época eram 200 associados, alguma coisa assim. Hoje a Abrace tem quase 10 mil pessoas associadas e que utilizam do óleo, que aí cresceu exponencialmente. Nós tivemos o caso de uma associação chamada APEP no Rio, essa sim de mães, tá? a APEP nasceu numa associação de mães, ela teve uma decisão favorável que está suspensa, porque a Anvisa ingressou no processo interpôs um recurso, requerendo ali algumas providências, o judiciário, a segunda instância, aceitou, a PEP tem que regularizar. Então, a PEP hoje, pelo menos as informações que nós temos, públicas, é que a decisão estaria suspensa. E, em São Paulo, agora, uma outra associação utilizou de um outro sistema que foi aglomerar alguns pacientes com o mesmo tipo de patologia para a mesma finalidade, aí sim, foi um habeas corpus. As outras duas associações é por ação civil declaratória. Tá? Então, quando a gente fala de associação, a gente tá falando das ações na esfera civil tá? essa associação aqui de São Paulo ela agrupou alguns pacientes para que eles pudessem plantar e produzir o óleo, então foram acho que 20 ou 24 pacientes que ingressaram com essa ação, então existem sim mas hoje eu sempre falo que eu acho muito mais seguro o pleito de uma forma individual ao pleito associativista tá não que o associativismo não seja importante, é, ele é presente e impulsiona a pauta, mas como decisão judicial, eu acho melhor bater no judiciário caso a Caso, a se fazer um, uma ação que possa ter um efeito tão grande na, na sociedade. Porque uma vez que essa ação for mal sucedida o efeito negativo ela é muito maior. Tá? E o judiciário também não Beleza. amadurece quando você falou que o judiciário está legislando. Na verdade, o judiciário está sendo provocado, Angelo, pela inércia do poder público, quando Exato. ele não regulamenta o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Drogas. Simplesmente fala, olha, poder público, se alguma das plantas previstas lá no, no anexo da Convenção de Viena né, puder ter efeito medicinal, vem aqui, poder público, regulamenta e não tem a regulamentação. Então é por isso que, que a sociedade se movimentou por isso que a sociedade foi atrás de informação, por isso que nós temos praticamente hoje, acho que mais de 30 projetos de lei estadual falhados pelo Brasil e diversos projetos legislativos como o PL 399 na Câmara dos Deputados e no Senado também então realmente aconteceu esse impulso, e um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar é, querendo ou não e neguem ou não, a industrialização da Cannabis no Brasil ou seja, a, a efetiva... É, regulamentação de plantio por indústrias, de produção de, de medicamento, produção de produtos para a área estética, para alimentos, para a área veterinária, é um mercado que o mundo está batendo palma. Então o Brasil não pode abrir mão de uma fonte de riqueza. Então, cada dia que o Brasil fica sem uma norma regulamentando isso, ele está abrindo mão de uma atividade econômica totalmente viável, tá? Alguns projetos são muito bem elaborados, a doutora Carolina participou, acho que da maioria deles na esfera federal, então, apesar de ter o direcionamento de muitos deles para a cadeia produtiva industrial, você tem sim previsão do associativismo, tá? você tem previsão, por exemplo, da cannabis naquilo que se chama farmácia viva do SUS, então tem um campo aberto para ser discutido E o direito nasce assim, dessas discussões E até por erros do legislador tá? Então é, é assim que essa discussão está na sociedade Que está no legislativo Só que como o legislativo não anda na mesma rapidez que a sociedade Na mesma rapidez do que aquela pessoa que tem dor Quem tem dor quer remédio tem pressa, Quem tem né? dor quer tratamento então, o que, que acontece? Aí o judiciário foi provocado, o Angelo não teve jeito, não teve jeito e o judiciário não pôde se calar. E digo mais, eu acho que das ações que possuem fundamento, que, que são bem formuladas, que existem todos os requisitos, é muito difícil você ter uma decisão que inviabilize o acesso à, à cannabis. Tá? Lógico, tem decisão de todo jeito, não estou falando que é 100% garantido, sim, mas sim, uma sim. vez que o judiciário é provocado e ele vê que realmente todos os elementos estão ali, o direcionamento está sendo feito de maneira correta. E o judiciário não pode negar a decisão. Ele foi provocado, então ele está suprindo, na verdade, a roda presa, o freio de mão do executivo e do legislativo do Brasil inteiro. Perfeito.
0: Eu vou só fazer uma complementação. Com relação a essa questão é, de regulamentação e do que pode e o que não pode. E aí eu até queria um feedback do, do Dr. Leonardo, porque eu sinto que essa é uma questão que ajuda bastante os médicos. A gente tem algo que, que é chamado de ato médico onde existe uma autonomia, uma liberdade de tomada de decisão dentro do consultório médico, entre paciente e o seu médico. Essa é uma questão isso, ninguém pode meter o bebê dele. E uma outra questão é um direito constitucional à saúde e ao bem-estar. Por isso que pedir habeas corpus é um direito constitucional, senão ninguém nem conseguir, tipo, não conseguiriam obter o habeas corpus. Então, acho que essas duas questões valem a pena trazer em termos de tranquilidade para os médicos, porque é um, é algo que existe e é real e já funciona, não foi feito para a Mas eu vou passar para o doutor Leonardo, que, inclusive, essa área de ex expertise
3: dele, uma delas, que é o direito médico, doutor Leonardo? Não, é, no, no direito médico é, código de ética médica existem algumas regras e existem os princípios dentro dos princípios, um deles é que o médico vai se dedicar sempre a procurar aquilo que for de melhor na saúde e bem-estar do seu paciente então, quando você tem esse tumulto de informações, vamos colocar assim com relação ao cannabis, mas se o médico entender, eu falo de dessas informações sujas, né? Que chegam uh -huh. por todos os lados, né? Mas se o médico tem condição de analisar, ter fonte segura de informação, conversar com outros médicos e entender que aquele tratamento é seguro para o seu paciente... E a gente não está falando aqui de tratamento experimental, né? nada disso, porque o tratamento já existe, né? Basta que ele explique para o seu paciente, aí a gente entra num outro campo que é a informação. Sente que o seu paciente explique, olha, existe um tratamento que é a utilização de derivados, produtos derivados da cannabis medicinal. Você sabe o que é, paciente? Não, não sei. Explica para o paciente o que é, o que não é, como é feito o acesso a esse produto, assina um termo de consentimento, pronto. O médico está resguardado e o paciente está informado. Olha que importante, né? O médico se resguarda com relação a proporcionar o bem-estar do seu paciente e o paciente tem acesso à saúde. Então, ato médico preservado, autonomia do médico e, também preservando a vontade do paciente. O paciente está declarando também, no termo de consentimento, que ele quer o tratamento. Então, não é só o, o médico prescrevendo, é o paciente falando, eu quero, eu recebi as informações e eu quero o tratamento. Tem um documento para isso, chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido. muito Pouco utilizado pelo, por muitos médicos, mas é perfeito para o caso da cannabis. Tá? Com relação ao direito constitucional, artigo 9.6 da Constituição, saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Acabou. Está lá, previsto na Constituição de uma forma universal. Quando o Estado se nega a proporcionar saúde e a população começa a buscar e começa a ver que plantar determinada espécie de planta, né, cultivar aquela planta e extrair o óleo traz benefício à sua saúde e ele tem e a maioria das pessoas que têm habeas corpus, e eu diria que é quase a totalidade delas, né? Eu não tenho controle de todos, porque não são todos processos meus, mas a grande maioria tem acompanhamento médico regular. Então, essas pessoas que usam o óleo por extração mais caseira, né? Eles têm acompanhamento. Então, o médico sabe que aquela pessoa está usando o óleo que ela está extraindo, da planta que ela está cultivando e que está utilizando tantas gotas e até... A concentração do óleo hoje é possível saber enviando para algumas associações que já tem o cromatógrafo ou enviando para universidades. A Unifesp aqui em São Paulo é, vem realizando testes, como a Universidade... Federal do Rio Grande do Norte. Então, você envia o teu óleo para saber o que você está cultivando e para saber o que você está tomando. Então, o acesso à saúde precisa ser universal, precisa ser efetivo e a população tem direito, sabe? O médico tem que estar tá resguardado e o paciente, que é o destinatário, tem que ter direito à qualidade de vida. Como a Carolina falou, para que, que eu vou ficar prescrevendo produtos para um paciente que a gente sabe que em médio ou longo prazo traz consequências graves para aquela pessoa. Então, imagina uma criança com dois anos de idade com epilepsia, tratada com os fármacos que a doutora Carolina citou. Com a 15 preta, anos, né? Coisa que como, diz, tá, ele como vai estar o sistema hepático dessa criança? Sim. Né? Uma criança de dois anos, que utiliza por 14 anos, né? lá com 15 anos, com 16 anos, como que vai estar o sistema hepático dessa pessoa?
2: né informação que ainda, tá? né? Porque uma criança, né? Os órgãos, de... Eu não entendo muito de medicina, porque Sim. eu sou engenheiro, é isso. a gente sabe que essas coisas não podem acontecer enquanto a criança está se desenvolvendo né? o
3: corpo está não, se desenvolvendo e, e é o que mais acontece, hoje por exemplo autismo, muitos casos de autismo estão sendo tratados com os derivados acanados, com efeitos super positivos, com acompanhamento médico eu não gosto de entrar na na, na, na área médica, mas a gente sabe eu recebo isso no, no escritório eu vejo isso né? E a gente sabe que muitos desses autistas, né, dessas crianças com TEA, eles poderiam ter iniciado o tratamento com fármacos extremamente pesados. O que seria, então, dessa criança daqui 15 anos? Qual é a melhor opção? tentar um tratamento com derivados acanados, que a gente sabe que os efeitos colaterais podem ser reduzidíssimos ou quase nulos, ou começar a tratar essa criança com fármacos que tem lá possibilidade de morte na bula. Fazer um fazer um
1: parêntese aqui antes da, de passar a bola aí a doutora Carolina novamente me justificar um pouco sobre a questão do, 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 just, do judiciário uh, legislando, né, que eu falei da, da questão da, da distorção institucional aí que existe. É óbvio que existem métodos, existem mecanismos mecanismos para coibir esse tipo de questão e que, enfim, que os médicos podem se utilizar, como o senhor mesmo falou. Só que aí, nesse caso, é óbvio que eu não vou vir aqui dizer que o, o perfeito é inimigo do bom, porque ele também não pode ser. Mas eu me imagino também na pele do médico, né, na, da pessoa que está do outro lado, ao ponto de não ter segurança que precisa ter, quando, na realidade, é uma coisa que poderia ser muito mais simples se o poder público, seja lá o legislativo, o executivo, em cada um, um em sua espera, legislar sobre aquele tema, que inclusive, como, como o doutor falou, existe uma ação direta de inconstitucionalidade justamente sobre isso, pelo fato de uh, uh, não se legislar sobre aquilo que deveria se legislar, que é 33, segundo, parágrafo segundo, é isso? É,
3: parágrafo único do artigo segundo da Lei de Drogas. Isso.
1: Que simplesmente não se legisla sobre aquilo que se deveria legislar. Então, óbvio, sim, existem métodos, existem meios, só que eu imagino que para um profissional médico seria muito mais confortável uh, eles ter a segurança de saber que ele não precisa pegar autorização, enfim, não precisa dar nenhum tipo de mortal duplo twist carpado jurídico para ele ter garantido o seu direito de não tomar nenhum tipo de reprimenda de um conselho de medicina ou de um paciente depois ter algum outro problema, seja lá pelo que for. E ele vira a ser responsabilizado juridicamente por isso. Doutora Carolina, por favor.
0: Não, eu acho que a única coisa que eu gostaria de retomar é do PL 399. Enquanto a gente uhum. não tiver uma lei passando, não adianta. A gente tem base para prescrição, a gente tem base para consumo a gente tem base para importação alguns band-aids aí que enfim agora que ajuda mais um resolve agora para a democratização do acesso a gente precisa do PL como o Dr Leonardo falou não é só empresa é empresa é associação é farmácia viva farmácia viva democratiza o acesso é para gente é para animais não é só para o consumo humano inclui o consumo pro, por animais então, enquanto a gente não passar isso, e peço aqui para quem estiver nos escutando, que entre em contato com seus deputados. Em maio isso vai ser votado, eles têm que estar sabendo do apoio. Então, é só pele para resolver. Tem é... solução não. Uhum.
2: E o que eu achei interessante, porque eu sei que a galera do chat tá ansiosa em, em que as suas perguntas sejam respondidas, porque é aquilo que a gente tava falando, né? Quem tem dor tem pressa, quem precisa de tratamento claro. tem pressa, né? E a gente também tem pressa em falar de algumas coisas Só que eu acho que é muito interessante Isso que a gente acabou de descobrir, especialmente Nessa última fala né, de, de cada um da gente aqui Porque pra mim foi super importante Saber que o meu médico pode me Receitar se eu pedir, que ele não vai ter é, Claro, ele vai ter que pesquisar Eu posso procurar algum médico que já esteja Inteirado do assunto e tudo mais né? Mas de que é mais fácil Do que parece O acesso é mais fácil do que parece eu digo isso porque da nossa experiência que a gente tem como vapers, na qual tudo que a gente tem é conseguido basicamente via Paraguai ou via alguém trazendo pra gente ou seja é fruto de putz eu vou ter que falar as palavras mas é fruto de contrabando né não é uma via legal, perfeito. E então a gente tá muito acostumado, o vapor, a se, a se resolver sozinho, né? A pegar aqui, ah, vou pegar meu juice de tanto de nicotina, vou usar, vou testar ali e ver qual é. E muitos desses vapors que eles têm acesso hoje a líquidos e juices, né? Ou e-liquids, que contém CBD, contém canabidioides. É, muitas, muitas dessa procura é tipo, o que eu posso usar e quando eu posso usar e quanto eu devo usar, então qual que seria antes de a gente entrar nas perguntas de fato qual que seria o caminho eu quero o um é, tratamento... Eu tenho uma, um dúvida, eu tenho uma de... dúvida que eu
3: acho
1: que, que complementa um pouco da tua, mas também que puxa um pouco para as minhas dúvidas jurídicas, por assim dizer. Porque quando você fala de drogas, você tem que falar de dependência. Isso, é senão não é droga, de... é outra coisa. Então a minha pergunta para a doutora Carolina, especificamente, e aí isso se desdobra também em outras questões jurídicas, é as substâncias... Os produtos de cannabis, seja ele THC ou CBD ou qualquer outra substância presente na planta, elas causam dependência, elas podem causar dependência.
2: Isso é importante para a gente até fazer o, o conhecimento básico, a gente entrar nas perguntas e poder tirar é, conteúdo disso, né? Porque ainda vai ser uma parada única. A gente vai ter um, pelo menos o caminho das pedras e depois a gente vai direcionando nas perguntas. Bom,
0: com relação a essa questão, Miguel, que você falou do médico. Como a gente não tem algo muito claro do CFN, porque assim, uma vez que o produto está registrado, é, sim, é direito do médico para escrever sem, sem nenhum risco para a indicação que está ali. Mas se a gente for fazer um uso off-label, um uso para outra indicação, a gente tem um risco envolvido. Passo até para o doutor Leonardo, daqui a pouco, para ele complementar. Que quando você prescreve para algo diferente do que é a indicação, você tem algumas responsabilidades. Como não tem nada extremamente claro do CFM com relação a essa questão dos outros usos, além dos desse produto está registrado, a gente traz uma questão que precisa ficar clara. Não existe uma base exatamente para dizer o que, que o CFM vai, fa vai fazer. E, nem, e não quer dizer que o médico não possa ser chamado lá para responder perguntas. Se ele vai, ser, é, vai sofrer alguma repreensão do conselho, a gente não sabe. Mas que pode chamar lá para conversar, eles podem. A chance de dar algum desafio para o médico é muito pequena, porque de novo A gente tem outras regulamentações Que baseiam nossa prescrição Como a gente está falando do ato médico E dessa autonomia E do dinheiro, direito constitucional Então se Sim. for lá Acontecer alguma coisa, a chance desse médico Sofrer qualquer, qualquer coisa Pequena mesmo, porque eu acho Pouco provável que o CFM Queira abrir um precedente porque se vai alguém lá e é julgado e liberado aí ele abriu um precedente, uma abriu uma porteira que eu acho que é um pouco complicado, mas eu acho que vale a pena a gente considerar que não é sem riscos para o médico existe o um risco e
2: tem pelo que que eu estar bem entender. assessorado no caso
0: é, eu entender vou fazer o risco uma, é, eu acho que eu vou fazer um parênteses aqui antes de responder o Estos. Dr. Leonardo, com relação a essa chance do médico ser chamado, se puder falar um pouquinho para a gente.
3: Em relação à prescrição de derivados da, da Cannabis, o que a gente sempre orienta o médico é que uma vez que ele decida que aquele paciente, né, mediante uma consulta, que aquele paciente pode receber os derivados da cannabis, seja o fármaco disponível em farmácia ou importado. O que o médico tem que fazer é ter tudo que baseou aquela prescrição dele documentado. Então, se ele fez isso com base em estudos de Israel, dos Estados Unidos, do médico X, ou, ou com pareceres da doutora Carolina, o médico tem que ter lá consolidado que aquilo que ele está prescrevendo para o seu paciente tem, efetivamente, é, é sustentação. Isso é o, é o primeiro ponto. Acho que o médico não pode prescrever nada que ele desconheça também. Né? Então, a partir do momento que ele tem o acesso à informação, está convencido de que é um direcionamento possível para aquele paciente, basta que ele tenha tudo isso registrado no seu consultório, no prontuário daquele paciente. Então esse é o primeiro ponto. Com relação a denúncias no, no CFM e nos conselhos regionais, principalmente, o que eu tive acesso, porque são todos processos sigilosos, né? Então você fica sabendo que um advogado está defendendo um médico por conta de prescrição de cannabis. Aí você sabe, aí você depois tem a informação, não? Não é por conta da prescrição, é porque o médico fez uma publicidade errada. Por exemplo, o médico não pode se autopromover, o médico não pode, por exemplo, falar que o tratamento da, da, com os derivados da cannabis é infalível. Então, se o médico se posiciona desta forma, ele está sujeito a um processo ético perante o seu órgão de classe pela publicidade, às vezes, que ele fez de uma forma incorreta. Com relação à prescrição, é só se ele errar mesmo na prescrição, causar um dano que era previsível para o seu paciente. Aí é uma outra história. É, um, é uma questão relacionada ao próprio ato médico que ele não exerceu de uma forma correta. Neste sentido, eu nunca tive notícia. Como eu falei, são processos sigilosos. Né? Agora, o que eu já tive notícia, sim, foram de denúncias né sindicâncias instauradas contra médicos que, que fizeram publicidade indevida com relação à prescrição dos produtos derivados da cannabis, ou porque se vincularam a alguma marca, ou porque é, falaram que o tratamento é infalível, ou falaram que de forma beta, por exemplo, que não tem efeito colateral, então disso ele está se pode ser imputado aí por publicidade indevida, ele está ferindo as normas de publicidade do CFM, mas não aí não está diretamente ligado ao ato médico em si, tá? Mas, realmente, a partir do... O, o CFM não enfrentou, acho que, nenhuma questão com relação a ato médico e derivados da cannabis. Eu acho que isso não enfrentou, porque aí o resultado é público, né? O processo, ele é sigiloso, mas... O resultado é público e a gente nunca teve acesso, não, não tenho nenhum colega que a gente tenha trocado informação que tenha algum tipo de decisão com relação a isso, mas que sabemos sim que alguns médicos foram é, denunciados perante os conselhos regionais por conta de publicidade indevida com relação aos derivados da canálise.
1: Aí seria em relação à publicidade da cannabis ou de qualquer
3: outro qualquer medicamento, porque é uma questão
1: outro. ética que ele teria que enfrentar de qualquer maneira.
3: Exatamente, principalmente com relação ao resultado do tratamento. Né? A gente sabe ah, que o médico não pode se atrelar sim. a isso. Né?
0: É, e com relação agora à questão do, do uso em si... Então, acho que vale a pena a gente fazer é, é, essa clarificação sobre esses vapes ricos em canabinoides, não só o CBD, mas também o THC. É muito complicado isso, a forma vaporizada em termos de vaporização do óleo. porque Existe a chance de uma pneumonia que é causado quando a gente inala partículas lipídicas ou de gordura. Então, uhum. tá? isso pode causar uma pneumonia. Então, como são substâncias oleosas, já de largadas, nem precisava ter THC ou CBD ali, já traria um risco por si só. Então, é, a gente não tem dado o suficiente. E a gente sem, Tava falando aqui de redução de danos né, no começo, e que é um dos, do, dos propósitos vocês têm com o podcast, eu acho que é válido trazer aqui uma possibilidade de redução de danos. O paciente está considerando vaporização do óleo, ele considera a vaporização de uma flor, por exemplo, num, num forninho de cerâmica, né, aqueles vaporizadores que tem forninho de cerâmica, não é sem danos, é uma redução, porque ainda tem o calor do vapor, mas definitivamente Perfeito. mais seguro do que a forma oleosa, porque a gente não tem como saber o que tem ali. Nem que e que
1: provavelmente do que a forma queimada, né doutora?
0: É, não, nem nos Estados Unidos não tem controle, mesmo que tivesse o melhor controle do mundo, a gente ainda não tem dado clínico para entender qual é a porcentagem de pessoas que poderão ter uma opinião unificosa disso. Agora, o uso vaporizado desse tamborzinho de cerâmica, sim. A gente tem mais dados. Inclusive, tem um artigo científico é, que está em desenvolvimento lá em Israel do uso de vaporizadores, que usam um vaporizador chamado Vulcano, para pacientes com dor oncológica. Que é muito difícil de esse tipo de dor. E assim, como médico, aqui a gente não pode. Mas como gente... A gente não pode negar o alívio da dor do outro. Então, se tem um paciente que está usando a forma vaporizada e que ele está resolvendo, quem somos nós? Não é nem a Carolina médica. mas é uma reflexão da gente como ser humano. Perfeito. Não pode, mas tem pacientes hoje, por causa do CEP deles eles têm alívio ou não da sua dor. E dor oncológica, a gente sabe que a forma vaporizada é, age muito mais rápido do que uma, uma formulação oral. Então, não vou entrar aqui no certo e errado na parte médica, mas eu acho que como seres humanos, a gente tem que fazer essa reflexão e tem empatia com a dor do
1: Com certeza. Entendi. Tá, então e é, também o, o, o sucesso do cigarro se dá muito por sucesso né? da droga do cigarro, se dá muito por conta disso, por questões de absorção pelo pulmão que vai numa rapidez absurda é, para o cérebro. Né? E o que a doutora citou aí, e só para esclarecer também um pouco para quem ouve a gente, para quem está nos vendo no chat, tanto é real que nos Estados Unidos, mesmo com toda a regulamentação, entre aspas, não existe regulamentação, mas com toda a lei permissiva ao uso, tanto recreativo quanto medicinal, tanto do THC quanto do CBD, eles tiveram um problema de pneumonia lá, que a doença levou ao nome de EVALI, que é a doença do vaping, né, ligada aos cigarros eletrônicos, que nesse caso específico, por informações do CDC americano, era ligado especificamente à vaporização uh, de óleo de cannabis com acetato de vitamina E, que causava a pneumonia e que matou algumas pessoas num curto intervalo de tempo lá nos Estados Unidos e deu início a uma publicidade negativa em relação ao vape de nicotina, que é o que mais é o que a gente fala aqui, né? Agora estamos falando um pouco sobre cannabis, mas o nosso intuito sempre é falar sobre a questão da nicotina. Então, sim, é, principalmente se você quer utilizar, como já fez a recomendação a doutora Carolina, pense na possibilidade de utilizar os vaporizadores de erva, enfim. Pra, aquilo que funciona para sua dor, você faça da maneira Isso. como você acha melhor.
0: Isso, e lembrando que existem hoje alguns estudos científicos sendo desenvolvidos considerando o uso de canabinoides na redução de danos na nicotina. Então, fora do Brasil, oh! pacientes que usam cigarro. Esse aí a gente diminui. vai querer ler com certeza,
2: é. né? É. Não que a gente não vai ler os outros, né? Vamos deixar claro.
0: Né? Diminui de <risos> de fissura e age num lugar de recompensa no nosso cérebro. Ah,
1: interessante
0: uma diminuição é, de uso de drogas de uma maneira geral não só de drogas ilegais mas por exemplo açúcar
2: açúcar é uma álcool droga cigarro, super legal mas é.
0: exato e assim compulsões tá de uma maneira geral tanto é que tem uma resposta por exemplo em em toque né, tran transtorno obsessivo compulsivo Eu acho que a gente vale, vale a pena a gente trazer isso Então o próximo tópico aqui Foi a questão da dependência E aí uma notícia boa Que agora a gente pode citar a Organização Mundial de Saúde Que é sempre bom A gente né? pode citar alguém grandão, né? né? A Organização Mundial de Saúde, inclusive Escreveu uma carta para as Nações Unidas Recomendando a reclassificação dos produtos ricos em CBD com até 0,2% de THC, tirando o controle internacional, que facilitaria muito o acesso. Então, isso já foi feito com recomendação. Agora, com relação ao CBD em si, a Organização Mundial de Saúde diz que formulações ricas em CBD com até 0,2% de THC têm potencial de dependência zero, Zero. sem
2: tolerância. Zero é um número muito absoluto, né? É um zero. É zero é um número
0: extremamente
2: <risos> absoluto. que é. você que trabalhou muito tempo em pesquisa, você sabe que nunca é zero, né? O zero, ele Mas... é... Mas que bom, né? Ou seja, se é, é zero. É a Organização
0: é... Mundo de Saúde falando aí. Né? Porque
2: se é zero, é quer dizer que foi testado tanto e não foi achado. Não, é. não, não existe, né? Evidência. Então, essa já era uma das perguntas do chat, né? Da galera perguntando se tem dependência, se pode criar uma dependência. E a outra, doutora. É... Mas Eu antes vou... da gente.
0: Calma, antes tá da beleza, gente passar, beleza. porque tem, tem algo a mais aqui. Isso pode do CBD. Ir. Até hum. 02 de THC. Quando a gente tem mais do que isso, fica muito complicado a gente ter certeza de qualquer coisa. Porque, Como eu mencionei pra vocês, cannabis é igual a orquídea, tem milhares de milhares de cepas diferentes. Então, não tem como a gente falar, ah, essa aqui vicia mais do que aquela, o corpo da gente reage muito diferente... Talvez na, no João seja X% e na Maria seja o dobro de dependência. Tem mil outros fatores na né, influenciando. Mas a gente pode considerar um, uma média de 10%. Não é um número certo, porque tem essas variantes aí que a gente não consegue. Uma a gente de não consegue identificar. É. Mas. Cerca de 10% seria o vício dos frutos ricos em THC. Lembrando que é muito menos do que os bens diazepínicos, o álcool, o cigarro, e açúcar e algumas outras drogas aí disponíveis. Então, o nível de segurança é muito bom. Só não é mais seguro frente a outro ou outra terapia natural Que eu acho que nem vale a pena trazer aqui Mas tudo que está na farmácia de remédio controlado Para a dor, por exemplo A Cannabis teria um nível de dependência muito menor Então 10% seria isso Agora, lembrando uma outra questão, que não é só dependência não, é o tipo de dependência. Uhum. Então, a cannabis tem um perfil parecido com o da cafeína, do, do café. Então, uhum. se você toma café todo dia, você para de tomar café do dia para noite, esses primeiros dias você vai ficar provavelmente com uma dor de cabeça. Certamente, na maioria das pessoas, uma cara feia de mau humor <risos> você tira o café da pessoa aquilo ali fica, a pessoa não fica legal então vai demorar uns 15 dias vai embora, mas a realidade é que a pessoa fica meio chata, vamos dizer assim o cannabis não é muito diferente não vai, não vai ter grandes crises de abstinência por exemplo, você parou de tomar você, você é alcoólatra você para de tomar álcool de um dia para noite você pode morrer isso é uma chance de de, de, de risco de vida mesmo. A cannabis não tem isso. Então, só para considerar que não só a cannabis tem um potencial baixo de dependência, mas o tipo de dependência não é aquela, por exemplo, do álcool, que tem grandes repercussões aí negativas para o corpo. Então, esse era o, o último ponto, né, onde eu tinha trazido essa questão da dependência. Acho, acho que vale a pena mesmo. Boa, boa observação. Eu vou até anotar, isso aí. Não.
3: Não. Eu vou só fazer não. uma consideração que eu sempre gosto de dar um exemplo, quando a gente está ligado à dor oncológica. A dor oncológica é algo do outro mundo, né? Para quem não, nunca conversou com um doente ou com um familiar de um doente que tem dor oncológica, é, é algo assim que a pessoa nem, não consegue é, nem pensar, nem viver. E aí, quando você vê uma informação, por exemplo, em um seriado da televisão, do Netflix, está aberto no Brasil. Né? Uma, uma pessoa em tratamento oncológico recebendo uma vaporização no leito hospitalar, a pessoa fica sem entender nada no Brasil. Sabe? Então é essa informação que a gente precisa trazer. A vaporização para fins de controle de dor não é algo aleatório também, é algo controlado. A pessoa não vai sair fumando maconha na rua. temperaturas, temperatura, quantidade. Tem a até com relação etc. à temperatura, Exato. exatamente. Então a pessoa tem dor, existe é uma cena de um, de um, de um seriado está disponível no Netflix, e traz isso. A pessoa está em tratamento oncológico e ela vaporiza no hospital. Depois ela passa já em estado terminal para ser tratado em casa e o marido leva para essa pessoa regularmente, ou duas, três vezes por dia, ele leva a, a canábis para ser vaporizada pela esposa até a esposa, tudo bem, morrer. Mas, enquanto isso, ela teve controle de dor. Ela teve um pouco de qualidade de vida, no estágio terminal da, da, da existência. Coisa que, então, clinicamente, não... poderia
2: ter sido uma morfina, poderia ter sido algum outro Sim, remédio poderia pesado, ter sido outra, mas... deixar ela aproveitar a vida também. Ou... Isso,
3: então ali ela tem o efeito da, da cannabis por vaporização né, da flor, nesse caso, e que traz qualidade de vida para alguém que está indo embora, paciente terminal de câncer. Essa pessoa está desenganada. Os familiares não vivem, as pessoas que estão em volta não vivem. Ah, por que, que epilepsia tem tanta repercussão? Tem uma criança com epilepsia na sua casa, você vai ver se alguém vive. Tem uma criança que tem 80 convulsões por dia com epilepsia, que tem afundamento craniano, que a mãe não tem tempo de ir ao banheiro, não tem tempo de cortar o cabelo, não tem tempo de fazer as unhas. E aí, com o cultivo eventualmente da, da, da cannabis em casa, com a produção do óleo, depois tendo acesso a outros produtos, essa criança tem benefício. Então é disso que a gente está falando. É de proporcionar qualidade de vida para pessoas que estão em situação trema. Tratamento oncológico é algo extremo, principalmente pacientes terminais. Crianças com epilepsia, a família não vive. Então como se negar tratamento a uma mãe que procura um médico e fala eu quero fazer o tratamento com a canábis para o meu filho? Sabe, quando você recebe isso no seu escritório, tem contato com esse tipo de relato, você fala: peraí, né? Vamos colocar cada coisa na sua caixinha para que a gente possa discutir de maneira consciente. E isso é importante. Quando fala de tratamento on oncológico, ele não vai sair fumando cannabis na rua, não é isso. Ele está falando de controle efetivo, ele vai receber aquilo como um medicamento. Ele vai poder, pelo menos, descansar, dormir sem dor. É, é isso que a gente está falando. São pessoas com dor, que estão indo embora. Eu acho, acho
1: importante, acho bem importante essa, essa questão levantada pelo, pelo doutor agora, porque a gente fala muito do CBD e no meio do vaping, que a gente tem muito acesso a informações e enfim, a produtos, né? E, e a gente falou muito aqui sobre CBD, mas assim, o, e, e é engraçado, né? Porque a gente sempre ouve, não, mas o, o CBD das pessoas leigas, as pessoas que estão buscando o CBD por conta própria para tentar dormir, enfim, Daqui a pouco a gente entra nessa parte de perguntas, mas as pessoas sempre têm o discurso do não, mas o CBD é a parte medicinal é parte. É, da maconha, não é o THC que dá onda, que me deixa chapado. Isso aí é Tudo a na realidade, é bem importante a gente falar, e aí, obviamente, passo para a doutora Carolina fazer o um comentário, de que o THC também tem aplicação medicinal e é importante para uma série de coisas. E aí eu gostaria de perguntar também, aproveitando o comentário, porque a gente falou todas essas questões que a gente falou, a gente sempre falou num percentual bem baixo de THC em relação ao CBD. Como é que está essa questão em relação ao THC, que é a parte, é, digamos assim, que é a mais controversa, digamos assim? da planta porque provoca reações... É, é, eu não sei se são reações... Não, não se pode falar em relações alucinógenas, porque a maconha não, 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 não é alucinação, causa alucinação, né? né? É, fumar, a fumada, né? A cannabis não causa alucinação. É psicotrópica isso, doutora?
0: Pode falar, Psicoativas, as, 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 os efeitos é psicoativos da planta, os efeitos do THC já são escritos, os efeitos terapêuticos, a gente não pode negar que eles existem, inclusive tem algumas situações que o CBD não é indicado e o THC é indicado. Então, é, depende de, de uma análise mesmo, numa consulta médica, entender muito bem a terapia, porque dependendo do caso, corre o risco de piorar o, o, a situação do paciente se você prescrever CBD. Então, tem que ter muita consciência. Agora, com relação à questão do uso terapêutico do THC, não existe um limite, uma dose certa. Como a gente estava falando, né? É uma decisão entre médico e paciente ali, cada paciente às vezes tem uma dose diferente, não tem como a gente dizer qual que é o certo, qual que é o máximo. Qual, não tem. É, tem uma dose médica que se fala para não passar, mas tem paciente que toma 10 vezes essa dose e vive muito bem. Então, também tem essa questão da personalização da medicina. É, realmente, o, o CBD como o componente do mal já está já tá caindo por terra. E, de novo, como o Dr. Lanardo falou, quem tem dor, a pessoa não tem vida. E a cannabis, ninguém está querendo curar nada com a cannabis. É, a gente está querendo falar de qualidade de vida, melhorou a qualidade de vida, a gente chegou onde a gente quer, e não é qualidade de vida só do paciente, não é como o doutor Leonardo falou a família não dorme o cuidador não vive direito a escola, tem toda uma série de desafios então é qualidade de vida para todo mundo, inclusive principalmente o paciente porque normalmente a gente não vê muito o impacto né, do, do cuidador, o cuidar do cuidador não é algo muito ensinado para a gente na faculdade de medicina, mas a cannabis cuida do cuidador é, e ela traz esse alívio é, não só para o cuidador, mas para os familiares. Esse é um ponto. Então, com relação ao THC, tem o seu lugar. Tem o seu lugar não só na dor, mas tem o seu lugar na náusea, no vômito. É, tem pacientes com depressão que mencionam melhora. É, pacientes com insônia. É, até com ansiedade, dependendo da cepa. Não são todas as cepas que são boas para a ansiedade, tá? Mas tem uns que são muito boas. Agora é achar a dose certa, a planta certa. Porque não é só o CBD e o THC. São centenas de outros componentes ali. E quem toma a decisão maior, com relação a essa indicação, é o perfil de terpenos e flavonoides que tem nessa planta, que são outras duas categorias de componentes, que tem outras, tá? Mas eu queria trazer uma analogia. Então, considerando um avião saindo do aeroporto, tem duas turbinas, uma turbina é o CBD e uma turbina é o THC. Quem tá sentado no banco do piloto, para dizer, vai pra direita, vai pra cima, vai pra esquerda, vai pra onde você vai, é o terpeno Olha só. Porque se não, qualquer planta com X% de THC ia ter a mesma
2: resposta. Escate, uh
0: -huh. Uma dorme e uma acorda, vamos dizer assim. Aí como é que faz? Qual é a diferença? De uma planta que tem a mesma quantidade de CBD, de THC e uma dá energia e a outra dá sonolência. É por causa dos terpenos e os flavonoides, que flavonoides. Os terpenos são os óleos essenciais. E tem também mais de... Assim, tem centenas aí já documentados. Então, eu só queria trazer essa questão, que também não é só o CBD e o THC. Tem mais de 100 canabinoides já descritos, é uma, zilhões de possibilidades de proporções diferentes entre esses canabinoides, os terpenos, os flavonoides e compostos menores. E eu só queria deixar claro que a melhor forma de consumir essa planta é consumir a planta toda. Que é o full spectrum, quando você tem um produto que vem da planta toda. Por quê? Porque a natureza fez assim e é mais seguro. É a mesma questão da cafeína do café. Se você quiser um pouco mais de energia na sua vida, você tem duas opções se você quer cafeína. Ou você toma um café ou você vai na farmácia e compra uma cápsula de cafeína. Uhum. Não preciso dizer qual que é o mais seguro. Exato. Por quê? Porque existe um efeito cometiva na planta, que diz que quando os compostos todos são usados, como a planta veio, a efetividade, a eficácia da planta é maior e o efeito colateral é menor. Então, você precisa de menos produto do que se você estivesse usando, é, comparativamente, com produto isolado. Se você usa um produto isolado, você vai precisar de muito mais e se você usa muito mais, aí você tem muito mais efeitos colaterais também, você fica exposto, é uma possibilidade.
1: Aí, aí você faz o controle das substâncias através de seleção de plantas, através de momento de cultivo e etc. Nesse Exato. caso?
0: Exato. Momento de cultivo é uma questão, sim. Por exemplo, uma produção de, de cânimo, tá? Cânimo é uma definição técnica até 0,3% de THC nos Estados Unidos. Se você deixa, às vezes, uma semana a mais essa planta no solo, já não tem 0,3%, tem 1%. Então, não é só a cepa em específico. Mas, Ângela, como você falou, tem uma questão de tempo no solo, tem questão da chuva, do clima, da temperatura. Às vezes, uma planta clone da outra com 2 metros de distância vai ter um perfil diferente, então, tem muitas variáveis também com relação a essa questão de produção. Mas
1: sim, são... E, a, e aí, é isso. imagino o quão criminoso deve ser pessoas que têm problemas né, de saúde que podem uh, se servir do uso da cannabis para questões de dor, para questões sim. de epilepsia. Ou seja, logo for, tem que recorrer ao tráfico de drogas e coisas do gênero para consumir plantas que não se faz a menor ideia de onde do saíram, de foram processadas, do que tem ali no meio. É, pode até ter um efeito Reverso, como a doutora falou em relação à saúde. Então, procurem é. médicos especialistas, porque, né, gente, não tem como fazer automedicação. Não é bom em nenhum caso, nesse caso, pior
0: ainda. É verdade. E, assim, existe essa questão das cruzas. Então, é igual a gente aprende na escola: você cruza o pai e a mãe, você pega as quatro filhas, vê as características que você está querendo selecionar pega essas filhas, cruza de novo. Com... Então, a, a intenção é de, realmente, de, por meio de cruzas, você selecionar as cepas que tem as, as variáveis altas ou baixas que você busca Você cruza a mãe com a filha Se você quer um alto THC Você pega um quarto aí das cepas Que vão nascer com Ou tem o potencial de nascer com Uma quantidade de THC maior do que a dos pais Então, por meio dessas cruzas Você acha normalmente cepas até bem específicas É difícil porque a gente não tem dados suficientes Mas tem cepas hoje bem específicas para ansiedade nos Estados Unidos, né? Para aumento da energia, mas assim, cruza é uma forma de obter cepas um pouco mais específicas porque a gente quer.
1: Podemos ir para perguntas? Eu não, eu queria falar em primeiro lugar que temos corações ali no chat para a doutora é. Carolina, do nosso amigo Diego que é químico.
2: Hã? Professor, ele é professor, ele é, tem formação em química e é professor.
1: Que é polêmico, mas consiste no efeito de dezenas de moléculas pernabicanas. É não, ele tá falando. Vale a pena comentar em, tá? o efeito
2: anthurage? Eu não sei falar.
1: Ah, desculpa, eu não é, eu não peguei essa parte aqui no meu chat e não apareceu. Mas é o final das contas, a declaração foi obrigado por falar de ter flavonoides doutor, doutora. Sou apaixonado por esse assunto. Coraçõesinhos. Grande Sim, diferença. mas a gente
0: falou do efeito. Obrigada, Diego, pela, pela mensagem. Na realidade, a gente falou do efeito comitivo, mas a gente usou o nome entourage. Acho que a gente usou. É... A gente usou, acho que é
2: comitivo, porque o Entourage eu não falou sabe, Eu, eu saberia dizer se você tivesse falado. comitiva. Falou, falou do efeito comitivo.
0: comitivo. É, é que é um efeito de tá. <risos> Então a gente já a gente já tratou aí desse ponto do Diego, mas é importante mesmo, principalmente nessa área dele de atuação, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos. Não é só médico e, e enfermeiros que devem devem estar envolvidos, tem que ser uma equipe.
2: Farmacêuticos.
0: farmacêutico tem mu muita gente profissional de saúde que deveria advogado,
2: advogado, advogados. <risos> Então, mas eu tenho uma pergunta aqui que. Também, é, é, aí,
0: o doutor Leonardo, né? ele eu tá é muito, ali, um dos primeiros assim. do Brasil a fazer compliance de cannabis. Compliance é, é difícil de achar. Em compliance de cannabis, então. Com mas bem. é engraçado
3: que, querendo ou não, vira e mexe e fala, mas e aí, Leonardo, qual, qual, qual produto eu tenho que tomar? Eu falei, calma, eu sou advogado, liga pra doutora Carolina, é. pra, pra, procura um <risos> médico na internet, pelo amor
2: de Deus, Já, não, estou, não quebra, né? <risos> eu tô me sentindo por fora, mas depois que a gente leu aquela, aquele artigo falando que tem super capacitores sendo feitos com cânhamo, gente, então até pra mim tem espaço nessa conversa. Mas, é verdade, é verdade. mas, eu tenho uma pergunta aqui que foi feita basicamente duas vezes, então eu vou citar as duas. né? O Marcelo Ramos, SP, ele perguntou Doutora Carolina, quais são os benefícios do CBD para Alzheimer? E depois durante a conversa foi, o nosso papo foi desenrolando é, entrou uma moça chamada eu acho que é uma moça, Aldi Sissica falando, doutora Carolina, mamãe foi diagnosticada com início de Alzheimer somos de Santos SP, estamos desesperados precisamos urgente de ajuda médica e demais orientações, né, eu acho que a gente talvez consiga ajudar com uma orientação eu acho que a gente. Por isso que eu tava querendo preparar o caminho antes de a gente fazer as perguntas. De a gente perguntar como é que tá essa situação legal, de como é que você conversa e tudo mais, né? Então, assim, não era que a gente estava enrolando nem nada. A gente só queria poder chegar pra você. Chegar na hora da, das perguntas com as respostas. Senão assim, né? a gente ia ter que falar, putz, mas aí tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que falar com alguém, tem que mandar uma carta, tem que. sabe? Então, doutora, você tem alguma informação para compartilhar com a gente sobre essa questão de Alzheimer, eu vou até não chamar de CBD, vou falar de terapia canábica, porque não estamos falando de CBD, estamos falando do conjunto da erva inteira, né? Então, ajuda a gente.
0: Ora, então a terapia canabinoide para doença de Alzheimer, acho que tem um grande potencial de impacto. Inclusive, eu fiz uma publicação científica sobre o tema, está lá na minha linha, Free na minha bio do Instagram, da RACarolinaNossete. É, um, o potencial terapêutico que eu vejo na minha prática clínica, principalmente na questão da cognição, então foco, atenção e memória. A gente vê também uma melhora do sono desses pacientes que têm Alzheimer. Muitas vezes agressividade ou choro, crise de choro. Às vezes a gente observa Tem uma questão muito específica. Que, assim, depois de muitos anos de prática, que eu cheguei nessa conclusão, nunca vi isso mencionado em nenhum artigo, mas uma melhora da seletividade alimentar. Eu vejo isso em pacientes autistas, do mesmo jeito que eu vejo com pacientes com Alzheimer, eu não sei exatamente a correlação dos dois. Mas, tanto num quanto o outro, a gente vê que os pacientes começam a fazer seleção de comida, ah, só como, no caso dos idosos, né?
2: É, eu vi isso acontecer Bom, né, com a minha avó. E realmente, porque eram Esses é, O que vocês estavam falando, né? o cuidador né a, a, a planta, ela cuida do cuidador Porque é, eu lembro muito claramente é, A minha avó, por exemplo Começava a escurecer, ela já mandava uns, Gente, a gente precisa voltar para casa Porque a gente vai ter que atravessar um mato enorme E se a gente não voltasse, gerava uma ansiedade nela é, Ela acordava muito De madrugada, então é tudo que você estava falando Tudo, tudo, tudo Eu via acontecer Em primeira mão e assim como também é, ainda estamos na fase da resposta, né? Da pergunta, no caso. É, eu tenho muito interesse nisso, porque sabendo que é uma doença que é genética, né? Ou que pode ser não sei o termo exato, mas você me corrige depois. Eu tenho muito
0: interesse um em saber disso. Um componente. Um componente genético pode ter. Pode ter um componente. Exato,
2: porque pode ser que eu precise saber isso, né? A minha mãe tá viva, tem eu, tem meus, meus irmãos, meus parentes, meus tios, sabe? Então eu também adoraria poder conhecer mais do assunto para poder direcionar eles.
0: Sim. Eu acho que essa questão da seletividade alimentar parece ser pequeno para quem escuta. Agora, para quem está ali no dia a dia, isso aí é um, às vezes é um impacto de um cuidador a mais ou um cozinheiro, alguém para ajudar a fazer cozinha. Então, eu acho que é muito válido a gente não negligenciar isso que parece pode até parecer ser pequeno, mas é, tem um grande impacto. Então, a questão da seletividade alimentar, é, cognição, mencionei, ansiedade, melhora do padrão de sono, agressividade, crises de choro. Assim, eu acho que esses são os principais alívios que a gente vê no caso da doença de Alzheimer. Mas lembrando que pacientes idosos, não só pacientes com Alzheimer, mas com outras demências, mas pacientes idosos de uma maneira geral, muitas vezes também tem dor, dor de alguma coisa estão idosos, então não necessariamente, não necessariamente não, a dor não é parte da doença de Alzheimer, mas certamente pode impactar esse paciente se ele tem doença de Alzheimer e dor. Então eu acho que é, esses pontos foi o que eu mencionei, que são os mais impactantes, mas de uma maneira geral a gente vê que as pessoas têm um pouco mais de energia, pode ser que aconteça que eles tendo mais energia e estando com um melhor humor, que é uma outra, um outro efeito dos canabinoides, tiver ele se movimentando melhor, indo para fora. É, então tem alguns outros ganhos aí, tá, mas esses são os principais. E no caso do doença de Alzheimer é a cognição. E é a diferença né, entre um idoso que tira toda a roupa e sai para rua e fica dias para fora ou não então isso aí para o paciente para os familiares é, é, é uma ansiedade também quando que ele vai quando ele vai tirar a próxima vez a roupa as pessoas ficam com vergonha ou vai tirar a roupa e vai ser correndo para casa as pessoas ficam moendo
2: de medo. sim de a, a gente tinha muito medo de deixar ela ter acesso à porta mesmo porque é. ela morava em São Paulo e a gente trouxe ela pra cá no, assim que os sintomas começaram. Porque no começo a gente só achava que podia ser uma demência senil que acontece, né? Querendo ou não, com o tempo, né? Mas à medida que, começar, que aconteceram algumas coisas, porque ela morava com meu avô em São Paulo, a gente trouxe ela pra Curitiba pra, ela ter, pra, pra que a gente pudesse ficar mais perto dela. Porque teve um dia que ela saiu a pé. E se perdeu, eu não conseguia voltar. E assim, foi o primeiro episódio que a gente notou que, eita, acho que tem mais alguma coisa aí, sabe? Porque, de, de, como a gente tinha falado antes, né? É difícil diagnosticar também esse tipo de coisa. Bom, e como que... É, a gente já falou isso antes, mas assim, como que uh, o rapaz ou a moça aqui fa Sim. deveriam fazer? Qual que é o passo a passo? Na,
1: na, é, na realidade, a minha pergunta ela seria um pouco mais ampla nesse sentido. Existe hoje algum local em que as pessoas possam ter acesso a uma lista de médicos, seja na isso. sua cidade, seja é no ótimo. conselho? Porque imagino que a, a doutora até, uh, numa das... das dos itens né, de seu currículo é justamente essa questão da, da, da formação médica né, da importância da formação médica como eu posso encontrar é, óbvio, qualquer médico pode prescrever mas nem sempre aquele médico que está fazendo meu acompanhamento vai ter a segurança de fazer essa prescrição como eu posso encontrar médicos que tratam, são especialistas enfim, em Cannabis
0: Tá, bom, é, primeiro passo para acessar Cannabis é uma consulta médica. É, em diferentes associações e grupos, tem lista de médicos. Agora, saber se aquele médico ali tem experiência ou não é um desafio. Eu tenho um grupo de médicos em estados diferentes que eu recomendo, direciono, claro que eu também não posso ser responsável pelo, sim,
3: um, pelo sim. outro.
0: Um, faço consultas online também se eu se tiver algo que eu possa fazer para dar suporte eu tô aqui também faço um apoio sem custo custos a outros colegas então se tem algum colega que tem alguma dúvida sobre prescrição entre em contato com meu consultório tem a minha página no Instagram é a Carolina que aí a gente busca uma solução que é algo muito customizado personalizado mesmo se é para buscar um profissional que possa fazer esse cuidado, né? porque vai depender do caso, da gravidade, da idade, tem um monte de variáveis aí. É, tá, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu acho que vale a pena observar é como esse médico faz esse cuidado. Então, por exemplo, no meu, no meu consultório a gente faz esse cuidado em quatro etapas, que é o acolhimento, onde a gente responde perguntas e clarifica dúvidas sobre o acesso, a triagem, onde a gente analisa e valida o potencial terapêutico dos canabinoides naquele paciente. A gente tem a consulta médica em si e depois a gente tem um mês de acompanhamento terapêutico onde fica eu e mais dois profissionais da minha equipe, então três profissionais de saúde cuidando de um paciente. Mas como assim, tanto de tempo... Fico num grupo de WhatsApp, faz ligação, faz mensagem. Mas um mês, que normalmente você vai no médico, um comprimir três é. vezes por dia, você e volta um daqui três 30 meses. Dias, né? É. Basicamente. Só que tem muito ajuste para cannabis, é um personalizado. Achar essa dose. Se você não consegue falar com o seu médico, ou se o seu médico vai te ver daqui três a seis meses, te deixa muito descoberto. Então eu acho que uma, uma recomendação que eu gostaria de dar é checar com esse médico como ele funciona dentro da equipe multidisciplinar e se o paciente precisar falar com esse médico ou com essa equipe para ajuste de dose, como vai ser. Eu acho que isso é essencial. Não, não tem a o médico não vai poder achar a dose para você, mas ele vai ter que te ensinar a achar essa dose certa E esse é o ponto gato, Esse é o mais difícil Achar o produto certo, nem sempre é no primeiro Às vezes é no quinto produto Nem sempre é duas, três vezes por dia Tem paciente meu que tem que usar seis vezes por dia Porque foi aquilo ali que deu certo ele. Tentou uma, tentou duas, tentou três Você tem que ajustar pro o paciente Então eu acho que é muito válido ter profissionais que têm experiência no manejo terapêutico e no ajuste de doses. Outra questão, cannabis não é o milagre da vida. Se a gente não mudar hábitos de vida, a chance de funcionar, para mim, é zero. Eu não trago essa expectativa. Então, eu tenho um pilar no meu consultório, que é uma adaptação aí de diferentes colegas, um deles é o Dr. Pedro Chastás, mais um pouco de medicina do estilo de vida e algumas outras formas de cuidado né, aos pacientes, mas se a gente considerar o PAN é pensamento, alimento e movimento pensamento é, a gente tem que achar formas de fortalecer a nossa resiliência a nossa autoestima e a nossa saúde mental, então uma forma por exemplo seria fazer meditação guiada ou exercícios de autoestima, tem várias formas diferentes, o A de alimentação a gente tem que tirar alimentos inflamatórios da nossa vida, principalmente paciente com dor. Tem como se a gente vai enxugar gelo, aí um tira a inflamação, o outro aumenta a inflamação. A gente não sai do lugar, aí culpa a cannabis, a cannabis não resolve. Então, retirada de glúten, leite, derivados, açúcar, adoçante, substituições, né? A gente tem substituição para tudo isso. Processados e embutidos. O, depois tem o movimento. A gente precisa fazer movimento, porque se você não faz dentro do que você pode, a chance dos cannabinoides funcionarem é muito baixa. Então, tem essa questão de efetividade. A gente tem que ajudar a cannabis a ajudar a gente. Se a gente não fizer essas mudanças de estilo de vida, a chance é muito baixa. Pode ser que funcione, pode. Nossa, que deu sorte, um milagre aqui, ou uma grande sorte que funcionou. A gente não pode contar com isso. É, então, a gente falou do que buscou. Qual que é o primeiro passo, que é o médico? O que avaliar nesse médico? Como ajudar a cannabis a te ajudar? E um último ponto que eu gostaria de trazer é o acesso: são quatro formas de acesso ou pela 335 de 2000, 327 de 2019, que regulamenta o acesso por meio das farmácias, 335 de 2019, que regulamenta a importação individualizada, o acesso por meio de associação, hoje tem a BRAS, mas tem outras associações, associações que têm essa possibilidade de acesso, e o acesso por meio de habeas corpus. Também tem uns outros adaptados que caem nessas regulamentações, por exemplo, judicialização pelo plano ou pela Secretaria de Saúde, que é uma das especialidades do Dr Leonardo. É, então, essa judicialização pode ser, por exemplo, já teve casos do plano de saúde pagar um óleo da Brasse. Então, só. não quer dizer que é só um produto importado, é os óleos nacionais, pelo menos a, a da Brasse, que tem essa, esse remédio legal... É uma, uma, uma forma bem interessante Então essas são as formas De acesso e de validação aí, Mínima Ou pelo menos umas perguntas iniciais Para você fazer para esse médico Se ele tem conhecimento, se ele tem uma equipe Multi, se ele permite Que você converse ou não Com ele e com a equipe E uma consideração com o seu médico Dessas quatro formas Já vai pensando o que você quer Antes de chegar no médico, isso é uma decisão sua Tá, qual a forma de acesso, porque talvez o médico não saiba exatamente o que você quer, mas se você estudar antes, aí a chance de você achar o melhor acesso para você é maior.
2: Entendi, é, ela complementou aqui enquanto você conversava, né, é, é a Sissica, o, o, o Nick era complicado de ler, né, é, então você acha que nesse primeiro momento é ideal passar por você primeiro, e já vou emendar, o médico que fez o diagnóstico vai demorar muito para o próximo atendimento, então acho que é isso, né, de procurar essas associações também, né, é, procur... bom, eu vou deixar você falar.
0: Tá, olha, tem... eu, eu, eu trabalho de três formas, tá, são três opções de cuidado no meu consultório, um que passa comigo. Faz todo o processo com a minha equipe. A opção 2 é eu ajudando o seu médico a fazer. Então, dizer que o paciente tem um médico, não é contra. Só não tem essa experiência, não tem tempo de fazer. O que, que eu faço com a minha equipe? A gente faz uma conversa com esse médico... Onde o médico passa o caso clínico para mim e para minha equipe... A gente desenha uma estratégia terapêutica junto com esse médico... Faz toda a papelada para esse médico... De algo que foi acordado no telefone... Ele só assina... porque A gente já conversou sobre isso... A gente já validou isso... E a partir desse momento que ele assinou... Nós fazemos o cuidado do paciente dele... Tira essa carga do fazer sem saber e tira a carga do ter que gerenciar algo que você não sabe como faz. E mesmo médicos experientes, às vezes, usam esse serviço, por quê? Às vezes, uma criança pequena, um bebê de quatro meses, ou um idoso de 103 anos, e o médico tem condição de ficar toda hora ali no telefone. Você tem uma equipe que faz isso da vida, só faz isso. Então é uma opção, tanto para o médico que tem um paciente, mas não quer sentar agora para estudar, quanto para o paciente que tem um médico que está com boa vontade e não sabe como fazer. Essas são os dois. E é a terceira opção é uma orientação de, normalmente, cerca de 15 minutos para um médico que tem alguma dúvida e ele não tem curso sobre isso. Vai ter a passagem do caso clínico, eu e a equipe vão fazer uma sugestão de direcionamento estratégico e o colega vai fazer esse cuidado sozinho. Então, tem essas três opções de cuidado. Claro, se eu puder e a equipe puder, a gente puder ajudar esse paciente, você conta com a gente, mas saiba também que a gente tem esse cuidado aqui que a gente ajuda os outros médicos. Não precisa passar comigo se tem um médico que está aberto, eu, eu vou gerenciar junto com a minha equipe o se seu caso, de qualquer forma. E a gente dá a oportunidade para esse médico também aprender a fazer a prescrição e o manejo. Porque todo mundo pode estar ali nesse grupo de WhatsApp, desde que o paciente permita, para fazermos esse trabalho em conjunto dentro de uma equipe multidisciplinar. Diria interdisciplinar, no sentido de, de que vão ser duas equipes aí, às vezes até três equipes, cuidando um paciente só.
2: Ah, muito obrigado. Muito obrigado por responder essa dúvida tão direcionada, né? Porque a gente até tinha algumas perguntas que eram bem gerais, bem genéricas que foram, é, foram sendo respondidas enquanto a gente conversava né? mas eu me senti tão bem de, de ter, de, por sorte por acaso, porque a Sissica eu nunca a vi na live a nossa comunidade é do tamanho de que a gente sabe o nome de todo mundo, sabe? então eu fico muito feliz por, por ter feito esse contato indireto, né? porque quem fez foi você, via Vaporacast é, tem outras perguntas aqui do Diego Versese que é bem mais rápida, mas eu acho que a gente já respondeu, mas é bom pra fixar na cabeça né? Doutora Carolina, eu tenho insônia crônica na família, sou usuário de Zolpidem, o olho de THC, CBD ou outros canabinoides podem ser um substituto confiável?
0: Tem um potencial, é, a gente não tem como ter certeza de nada, mas eu tenho pacientes que sim, têm dependência de Zolpidem inclusive o remédio que eu falei no, no começo foi o Zolpidem eu, eu usei o Zolpidem e eu achei a. Assim, coisa mais maravilhosa desde que inventaram pão cortado em quadradinhos. <risos> Mas é, eu fiquei com medo de tomar de novo. Porque falei, isso aí vai de certeza que no dia seguinte eu vou estar tá dependente para sempre.
2: Eu então, querer sempre usar para dormir, né?
0: É, claro, você toma, coloca o um negócio que antes de você terminar aquilo ali, você já está dormindo, mas é, o sono não é legal, você não atinge uma fase importante aí de, do sono que faz a recuperação realmente do, do, nosso, do nosso corpo. Então, eu acho que sim, que existe é, a necessidade das pessoas buscarem mais informação, principalmente no caso de produtos controlados como o Zopden, que a cannabis tem o potencial assim, de fazer um desmame, não é, não, não é para todo mundo, não né? responde assim para em todos os casos, mas tem pacientes que deixam o Zopden por meio do uso da terapia cannabis.
1: Ah, a gente abriu. Eu posso falar do. Já posso falar do. do da caixinha de perguntas do, do Instagram? você quer continuar? Ah, na, pode ser. Tem mais alguma no chat? Ah, eu,
2: tava, tá. eu, eu tava começando a abrir as do Insta. Essas daí as do Insta tá. podem até ser meio. Lightning round. Assim, porque, da maneira Papam. que eu entendo que eu entendi, melhor ainda, conversando aqui hoje com vocês, é que é, medicina canabinoide, medicina canabinoide... Terapia, é,
0: porque é, a gente não isso. pode chamar de medicina, porque a CFM só deixa de chamar de medicina especialidades que estão, <risos> que é doutor Leonardo.
3: Entendi. Então, assim, de, de, de especialidades que existam, o curso efetivo de, de especialização, que sejam é, regular, regulados e regulamentados pelas sociedades específicas. Então, você tem a Sociedade Brasileira de Neurologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ah, Sociedade Brasileira de, de Dermatologia. Então, você vai tendo essas sociedades que regulamentam as especializações que dá direito ao médico usar, por exemplo, uma sigla que vocês já devem ter visto, que é um RQE. Então, o cirurgião, o, o neurocirurgião, ele vai ter o um, um número do CRM mais o RQE em medicina canabinoide, apesar dela existir, esse nome ainda não tem regulamentação. É uma tá? é técnica falar, mesmo. Bem claro, ele existe, mas não tem regulamentação. Então, um, do, um dos médicos que eu, eu citei anteriormente, que teve uma denúncia com, com relação ao Cremesp aqui de São Paulo, foi por ter usado medicina canabinoide. Tá? Entendi. Mas... Ou
1: se determinar especialista Sim. em alguma coisa. Exato,
3: que, tá que não existe. Um que não é Instagram. regulamentação ainda. Tá? É que... Mas, terapia canabinoide, consultoria em, em derivados de cannabis tudo isso é possível porque existe, né? Mas a, falar da especialidade na área médica ainda não é, infelizmente.
1: Entendi. Okay, perfeito, perfeito.
2: Mas... Obrigado. É, mas o que eu percebi né, na terapia canabinoide é que é isso que eu tinha comentado antes, a gente quer é vaper, o nosso público padrão, ele é muito do... Vou comprar um aqui, eu vou usar, será que vai me fazer bem? Então assim, é, eu já vou deixar respondido, para não tomar tempo, algumas coisas que... Procure seu médico, procure um médico, faça as orientações que a doutora Carolina indicou aqui, porque ela fez o super caminho das pedras aqui pra gente, deu três opções, ou três modos diferentes de se entrar em contato uh, ou de ter contato com a terapia cannabinoide. Então, por mais que a gente vai responder as perguntas de uma maneira mais rápida, você não deve fazer automedicação.
1: Bom, a gente abriu hoje lá no, no Instagram do Vaporacast uma caixinha de perguntas para as pessoas que quisessem fazer alguma pergunta sobre terapia cana... eu não vou eu não consigo cara já tá no final e eu ainda não consigo eu tenho problemas seríssimos de
2: isso. segue
0: engenheiro segue engenheiro
1: é, eu é. escrevi
2: aí eu fico na minha cabeça, ah, eu, tenho, eu, tenho um caderno, eu, usando, eu tenho um caderno o eu não tô zoando, eu tenho um caderno quando eu falei maior que eu ia a língua
3: é o THC tetra não mas assim não é.
2: mas assim eu tenho... não tetra faz de,
0: vez, cana... faz de uma tetra vez faz de uma vez agora tá eu não vou bem.
2: conseguir tetra ou é canabidiol eu não sei Não né? Canabino ou não? Eu assim. é. não Então, porque essa dúvida do é. canabidi e canabino é, Foi uma parada que eu percebi Cara, eu li isso errado minha vida inteira
1: Bicho, mas eu tenho algum problema de dislexia E isso é sério Alguma coisa nesse sentido Que eu tenho alguns problemas muito específicos com sigla, por exemplo CBD é um troço que nunca sai certo, é sempre CDB, crédito direto, Você né? Você tá muito obrigado ao dinheiro, meu amigo, é isso. Cara, sempre, sigla é um troço pra mim terrível, Eu sempre erro, mas enfim. A gente abriu o Instagram do Vaporacast pra que as pessoas pudessem fazer perguntas e... Óbvio que garantimos aí o sigilo das pessoas que fizeram essas perguntas lá com a gente. Então, a primeira pergunta é sobre a diferença. Qual a diferença entre... é uma pergunta assim mais genérica, mas assim né, se puder respondermos aí de uma, de uma maneira mais curta. Diferença entre THC e CBD juntos, utilizados de maneira juntos, a doutora falou um pouco sobre isso, e somente o CBD isolado em relação à saúde.
0: Bom, a melhor forma é juntos, como a gente já conversou. Mas é, é real o uso do, do, do canabinoide isolado, do CBD isolado. Em alguns casos, por exemplo, tem pacientes que não se sentem à vontade de começar logo de cara com um produto que tenha tudo. Tem alguns atletas que preferem não arriscar, porque ah. até pode um pouquinho de THC, depende da quantidade, tem que aprovar no, é, dentro do seu esporte, numa bancada X lá, é, então os, os atletas que não querem se expor, eles também preferem o uso de CBD isolado, mas o THC é, normalmente assim, é muito perigoso quando a gente faz isolado os efeitos colaterais por exemplo, tem um produto que chama Marinol é um THC sintético que está nas farmácias nos Estados Unidos desde a década de 1980, então é nada novidade, só que os efeitos colaterais, eles, eles são muito negativos mas, e assim, a é uma diferença que né, são tipos de cannabinoides diferentes, são mais de 100, cada um vai ter a sua ação, não necessariamente ações distintas, tem ações que são muito parecidas e tem ações que não, que a gente vê, por exemplo, casos que, síndrome de Tourette, por exemplo, que é um caso que os pacientes têm tics, eles repetem algumas palavras, alguns palavrões de vez em quando, alguns movimentos, e o THC tem uma resposta melhor. Quer dizer que o CBD é do mal? Não, quer dizer só nessa, nessa indicação terá que é um pouco melhor, mas em suma é isso, eles têm ações parecidas em, algumas, em alguns casos, diferentes em outros, mas que um o é os dois juntos, mas que tem alguns casos que é melhor um do que o outro.
1: Não, obrigado. Com então, a segunda pergunta é, é verdade que o CBD inibe? o THC ou de alguma maneira alivia, corta o efeito do THC e aí tem uma série de, de comentários embaixo, é, onde ele fala também da, enquanto estamos vendo CBD aparecendo aqui, vindo do Paraguai é, por algumas marcas que a gente conhece bem, que até fazem líquidos de nicotina, existem óleos caseiros sendo vendidos a 150 reais por 10 ml é,
0: essa questão do, do <risos> acesso é um pouco complicado. Mas, realmente, o CBD tem o potencial de diminuir o efeito psicoativo do THC. Inclusive, é muito válido como próximo, né? O paciente está usando o THC até tá o CBD próximo, caso ele passe ali do limite e não se senta bem. E, normalmente, pacientes que demandam uma dose mais alta de THC fazem combinações, cerca de um para um. O Mevatil, que é o produto que o Dr. Leonardo mencionou, é um produto que tem um pouquinho mais de THC, mas quase a mesma coisa na proporção um para um de CBD e é, THC. 27
3: e 25, né, o Mevatil?
0: Isso, 27 miligramas por ml do THC e 25 mg por ml do CBD, isso mesmo. Então existe sim, isso é real. Boa pergunta e o CBD tem sim o um potencial de diminuir a psicoatividade do THC.
3: Olha como essa pergunta é importante, porque é um seguidor né, do, do canal aí de vocês, sim. falando na verdade do, do acesso indiscriminado. Então quando eu falo que na verdade hoje qualquer pessoa pode ter acesso sem passar pelo médico, não é que eu estou incentivando, é muito pelo contrário, eu estou demonstrando que a, a, a saúde das pessoas estão em risco quando você não tem o controle, não tem normatização, acontece isso aí. Então, que é acesso a produto, acesso a produto de associação, não estou falando que esse, que esse óleo é ruim, mas eu estou falando que a pessoa pode comprar e simplesmente não saber usar, não saber dosar, e pode ter um prejuízo. Então, a regulamentação ela é importante no caso da, dos derivados da cannabis, porque na verdade o mercado já está cheio. Tem informação e tem possibilidade de aquisição. Então tem que regulamentar agora. Você não pode manter a população exposta ao risco de adquirir uma coisa falsificada, sem procedência, ou até uma coisa com procedência, segura, mas sem acompanhamento médico. É, e agora
2: é minha vez de complementar e não deixar o Ângelo falar, mas a gente tem que tomar cuidado que a gente estava tá, até falando disso no aquecimento, né, da, da live é em relação ao que tem dentro de um ilíquido, o que tem dentro de um, de um eu vou chamar juice de CBD porque é o caso da galera vapor. Nos Estados Unidos, existe a liberação, é, é permitido vender coisas de nicotina, é permitido, é permitido vender vape e juices só que não é checado o que tem dentro. É, é muito importante, porque quando a gente fala até do juice nacional, com o juice importado, ah, é porque o juice nacional vem de uma marca grande que eu conheço e tenho procedência, não necessariamente, porque ninguém checa. Não, há, não é que nem na Europa, na questão específica de líquidos, não é que nem na Europa que existe uma regulamentação, existe uma regra, existe cuidado com o que tem dentro do líquido. Então, tendo isso em vista e sabendo de que o acesso ele pode ser indiscriminado, né, que a gente pode até conseguir isso em qualquer lugar hoje em dia, se procurar bem, se você vai fazer uma terapia canábica, que você está procurando bem da tua saúde, você tem que procurar o jeito certo de fazer isso. Esses é meus dois centavos sobre o assunto.
1: Não, fantástico, fantástico. E é, são ações de, de vigilância sanitária, né? Você não tem ações de vigilância sanitária nem sobre esses líquidos, uh, sobre o juiz e muito menos sobre as questões aí do dos olhos de CBD. Né? Uh, outra pergunta, inclusive sobre isso. O uso de CBD através de inalação de aerossol tem efeito diferente do uso de óleo, tintura?
0: Sim, inclusive muito usado para resgate, é mais rápido do ah, que a forma sim. oral. Então tem algumas formulações que são intranasal e que... Inclusive no Brasil, a Brass tem um produto Que não é na forma É uma forma oleosa Então não é, não é aquele spray que a gente está Acostumado a ver quando a gente compra Na farmácia, que sai aquele é spray Tem nos Estados Unidos no Brasil ainda não, só tem esse oleoso, mas o uso intranasal é bem interessante pela rapidez da absorção do produto.
1: No caso, doutor aqui, provavelmente ele estaria, ele está se referindo aos juices que a gente tem, VG, PG e provavelmente alguma coisa de CBD. Sobre isso, acho melhor que a gente não comente, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali, não tem como Uh, tá. Tem informação disso
0: Mas esses juices, juices que você tá falando entra é nasal também? Porque foi a pergunta dele foi me fazendo, né?
1: É a, não, aerossol É a aspiração porque ah, Quando aerosol. você vaporiza É um aerossol que, enfim
0: Eita, aerosol, aerossol
1: É que a gente sim, sim, é defendendo, defendendo a pergunta dele é, a gente utiliza No vape O que a gente chama de vapor Na realidade é um aerossol Porque ele esquenta ali a substância E sai um aerossol que a gente inspira
0: e... Entendi
1: Isso, exato isso, exatamente Isso, Então a pergunta
0: dele, qual que é Se tem a função de vaporização Se, tem se um é diferente essa?
1: Se o impacto é diferente ah, A entendi. utilização
0: Sim, tudo é diferente É muito mais rapidamente absorvido é, Quando a gente faz uso de produtos orais Tem algo que se chama metabolismo de primeira passagem Onde no fígado há uma alteração ali Da substância, uma metabolização E aí não é mais a resposta mesmo Por exemplo, o delta-9 Ele é transformado em 11-OH então já vira outro, outro componente muito mais forte. É, então o interessante da vaporização é a rapidez e a praticidade e achar a dose, porque você sabe que você vai dar um puff, você vai esperar e você vai ver a resposta. Agora você toma, dá uma, uma mordida num cookie de cannabis aí sem saber o que é, você fica às vezes. Com a psicoatividade, sei lá, dois dias, X horas, um monte de horas, você não consegue se livrar daquilo ali, vira um trabalho, vira uma tarefa. É, então, é muito complicado para fazer dosagem de produto via oral. E a facilidade da vaporização que já já passa, no sentido de que age rápido, mas passa rápido também, bem mais rápido do que quando comparado pelo uso oral.
1: Perfeito. Tem mais outra pergunta nesse sentido, de qual a indicação do uso de gotas e vaporizado, eu acho que já responde com o que a senhora acabou de comentar. Ah, depende
0: do paciente, da rapidez que a gente precisa, da resposta.
1: Tem uma bem interessante aqui, e essa é especificamente uma pessoa que é, é bem presente na nossa vida que é, doutora, considera, é, considera válido o uso de CBD sublingual para tratar, evitar crise convulsiva parcial complexa que é uma variação, segundo ela, de epilepsia clássica.
0: Se produto rico em CBD tem o potencial de aliviar, Sim, tratar, evitar,
1: tem. aliviar com, é, crise convulsiva parcial complexa.
0: Existe potencial, a gente, eu, assim, não tem como a gente eu exatamente falar vai resolver, não vai resolver, mas Sim. assim de uma maneira geral existe potencial de alívio, mas para a gente confirmar se, se é isso mesmo. Teria que fazer uma consulta E mesmo com a consulta a gente não ia saber Se isso ia funcionar ou não Mas existe a possibilidade de melhor.
1: Maravilha E por último temos aqui uma direcionada Ao doutor Leonardo é, uma vez liberada a venda do CBD no Brasil O crime para quem vende sem receita médica Pode ser de contrabando e não mais de tráfico de drogas E aí, doutor Leonardo, o senhor fique muito à vontade Porque sei que não é só área de atuação é, A gente pode comentar de maneira bem rápida Questões é, penais ou não Aí o senhor fique à vontade para responder ou não essa, Esse tipo de pergunta Mas é o fato é que a gente sabe disso e é comercializado é, livremente através da internet, produtos que contêm é, CBD para que sejam vaporizados, para que sejam utilizados em cigarros eletrônicos e você possa vaporizar. Inclusive, as dosagens que a gente tem aí, que a gente tem acesso, porque sabe que né, é, não é muito difícil, só jogar CBD no Google, o que você acha. Em dosagens de 600mg e 1.200mg. Pelo menos essas são as que mais tem para vaporização. Disponíveis são produtos, aqui no Brasil. Né? É. Disponíveis no Brasil, né? Como que o senhor entende essa, essa questão da criminalização hoje? E aí a gente pode falar de uma maneira mais é, é, genérica, não sei se ter tanto ao caso, mas como muda né, essa substância, quando ela porque ela passou para ser
3: um da Anvisa, né? E como que o senhor entende essa mudança... Enfim. É, na, na verdade, quando a Anvisa passou a regulamentar, todo mundo fala, a doutora Carolina citou bem a RDC 327, a 335, na verdade, a RDC anterior que viabilizou, então, a, a, a criação da 327, que é a 325, que faz a recapitulação do CBD. Né, e que ela traz a recapitulação dentro da Anvisa para viabilizar todo o mercado que a gente tem hoje. E não neguem, o mercado existe. Mas quando a gente está falando de um produto, vamos esquecer que é proibido, que, que é tráfico, vamos tirar isso um pouquinho e vamos lembrar de produto disponibilizado à população sem autorização da Anvisa. Crime sanitário você está cometendo. Então, você não deixa de cometer um crime só porque o CBD passou a ser uma substância permitida. Porque se esse produto para uso no vape não tiver... Passado pelo crivo da Anvisa e você está disponibilizando isso no, no, no mercado interno, tá? E vamos esquecer a questão de drogas, né? Quem que a gente comentar? Não, não vamos entrar na questão de drogas. Você está cometendo o crime sanitário. Você está colocando à disposição da população um produto sem a validação do órgão sanitário competente. Então o risco continua. A pessoa que está fornecendo, está vendendo pela internet, ela pode ser implicada em um crime sanitário que é tão grave tá? e é tão é, é possível de ser penalizada quanto o crime previsto na lei de drogas. Tá? Então, ah. sempre que a gente é, entre no CBD, THC, derivado da cannabis, não derivado da cannabis, vamos pensar num produto colocado à disposição da população sem autorização da agência sanitária competente. E críticas à parte, a Anvisa é a melhor, uma das melhores agências sanitárias do mundo. Um esparadrapo que você compra para colocar no seu dedo foi testado pela Anvisa e está autorizado por ela. Ela dá segurança para a população com tudo aquilo que se tem na cadeia medicinal no Brasil. Então, a falta de regulamentação traz esse tipo de distorção que esse seguidor trouxe isso é gravíssimo, isso é seríssimo, porque as pessoas começam a interpretar as coisas de acordo com a sua própria ótica. E Mais quando a gente tem produtos disponíveis à população para serem ingeridos, inalados, produtos tópicos, são produtos que precisam ter autorização da Anvisa, independente daquilo que o contém, daquilo que é o conteúdo, de quais são os princípios que tem ali dentro. Então, CDB ou não... Se alguém está adquirindo produto disponibilizado por alguém que não foi é, submetido ao crivo da Anvisa, essa pessoa que está vendendo está sujeito a crime sanitário. É, 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 impor é importante. Penal.
1: Previsto no Código Penal, que você tem a adulteração também de medicamento ali, que é possível incorrer. Enfim, é, não é o caso. A, quem dá a capitulação do crime é o poder é, 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 público. Exato. A é, gente só... defende se for o caso. A doutora falou um pouco de compliance ali, até fez uma menção à compliance, e eu, eu me sinto muito confortável para falar sobre esse assunto. É, eu sempre que tenho perguntas desse tipo, independente de capitulação de crime, qual a tipicidade que você vai ter ali, o importante que é quem está comercializando tem que saber que existe um risco à atividade que ele está desenvolvendo e essa atividade que ele está envolvendo há possibilidade tanto de sanção Penal quando sanção administrativa, ela existe. Então, assim, não, não. Ah, não, agora liberou, e eu acho importante a gente, pelo menos, deixar claro que não é, 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 desculpe o palavreado, mas não é querer ah, ah, jogar regras assim, ah, para não falar outra coisa, mas é importante saber que existe sim risco associado, e principalmente na, na esfera penal. O risco é real e por isso é tão importante a regulamentação, seja do VAPE. Seja da terapia canábica Por isso que é importante a regulamentação Para tudo isso, principalmente para quem quer Investir
3: nesse mercado Mas a é. comunidade vape, se ela seguir É o que você falou, é difícil né? Vocês se estruturarem, vocês estão discutindo Isso há muito tempo e viram a dificuldade Mas é o espelho Do que a sociedade que fez com a cannabis, ela é o que, ela é o que funcionou, não, não é brincadeira o que foi feito, sabe? Essa exposição dos pacientes, dos benefícios e principalmente do mercado como um todo, daquilo que pode viabilizar, é, é, um, é algo a ser espelhado, sabe? para diversas outras propostas legislativas e regulatórias, porque foi a sociedade que impulsionou. Não há quem negue isso com relação a cannabis. Perfeito. É, é. Antes, eu tenho
2: só antes de fazer a gente fazer as últimas considerações, eu deixei escapar uma pergunta do chat e foi cobrado. E tá certo, né? É, o Marcos, ele perguntou aqui, existe prescrição de terapia canábica, no caso, para doença autoimune? Estudei o assunto e li algo sobre a modulação do sistema autoimune. É, você poderia só dar uma pinceladinha, por favor, Carolina?
0: Sim, é, na realidade essa questão da autoimunidade é uma, um grande potencial dos canabinoides. É, o número de pacientes com psoríase no consultório tem aumentado é, de forma considerável nos últimos meses. Não só da psoríase, mas outras doenças autoimunes têm crescido a procura exatamente por esse potencial de modulação do sistema imune. Então, sim, doenças autoimunes têm um grande potencial de alívio com os, os canabinoides.
2: Obrigado. Então eu acho que eu acho que temos um episódio, né? A gente está conversando aqui há é, tipo, aproximadamente duas horas e 45 cinco, se não mais. Então, Ângelo, tá contigo a bola.
1: Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença, tanto o doutor Leonardo como a doutora Carolina aqui, que vieram conversar um pouco com a gente sobre esse assunto que é tão diferente e tão relevante ao mesmo tempo. E eu acho que ambos, né, tanto direito. Quanto medicina, ambos como ciência, uh, têm desafios específicos em relação a cannabis e até hoje refletem na sociedade mundial, mas principalmente aí no Brasil a gente tem muito que evoluir nesse sentido e ambos, uh, parabenizo ao, a ambos pelo trabalho que desenvolvem cada um em sua área, relevante contribuição, principalmente doutora Carolina, nas audiências públicas, uh, essa interface com o legislativo é, é, é fantástica, e ao doutor Leonardo, pela militância na área da saúde, apoiando principalmente os pacientes, que, como foi muito repetido nesse episódio, quem tem dor impressa, e aí a medida o remédio judicial é, é, é muito eficaz para isso
0: Vaporadas Finais
2: Recomendem, por favor a gente faz todo mundo, então todo mundo vai passar por isso a gente faz lightning round também porque já tá tarde Recomendações, começando pelo Ângelo pela rodinha aqui não começa com por produto. mim porque
1: eu não faço a menor ideia hoje eu não tenho nem texto para falar para enrolar enquanto eu penso em alguma coisa então começa por você porque você já estava falando tá. e para eles entenderem como é que é que funciona tudo enquanto bem. eu procuro alguma coisa tudo
2: bem eu eu sou clássico japonês né de exatas que gosta de jogar videogame gosta de quadrinhos e tudo mais e eu descobri uma série que chama Invincible do Amazon Prime parece que é uma série original é, é um é, é um desenho é um desenho mas é de história Quadrinhos adulto. Eu não posso dizer o fim, porque eu não cheguei lá, mas eu tô muito satisfeito. Eu acho que poderia ser um material de boa. Poderia ser da Marvel ou da DC. Tem uma profundidade muito legal. Claro, ainda é um desenho. Não me julguem. Mas eu tô achando o máximo. Eu realmente não quero... Basicamente, um rapaz filho de um cara que é tipo super-homem, mas não é. E ele descobre que tem poderes e vamos ver o que vai acontecer daí. E o mundo não é tão preto no branco quanto parece. Então é o Tipo de drama ideal que eu gosto. Áreas cinzas. Áreas cinzas. Essa é a minha recomendação, Invincible, do Amazon Prime. Pode ser qualquer um de vocês. Quem levantar a mão primeiro. É o
3: próximo. Pô, é complicado assim de bate -voz. Vocês nem passaram isso pra gente numa pauta, hein? <risos> nem teve press release sobre isso. É, é uma pegadinha. <risos> Essa era mas... a pegadinha que a
2: gente falou que nem ia ter, né? É verdade.
3: É, não, uma pegadinha, mas tá perdoado é um bom, é um bom motivo, né? Mas eu não vou deixar de, de mencionar pra quem quer algo interessante sobre o cannabis que quer realmente se inteirar, realmente Excelente. procure na, na, na internet e até na a própria na Anvisa. Tem a Anvisa tem lá um, um, um manual de perguntas e respostas, que é bem interessante, sobre cannabis, então uma boa recomendação. Dois produtos já, é, novos produtos que foram autorizados a semana passada, então especificamente sobre a semana passada. E no começo do, do podcast você falou sobre uma pesquisa sobre quatro, três entre quatro brasileiros querem a cannabis medicinal, então eu tenho esse link, está no meu linktree meu, do meu Instagram, que que é a pesquisa da, da senadora Mara Gabrilli, tá? Então não é da semana passada, mas é uma recomendação para quem quiser ter acesso a um material bem consolidado, bem feito, feito por uma senadora da República, tá? Tá lá. Eu, eu, eu coloquei o link direto no meu Linktree, vai ter lá Pesquisas da senadora Mara Gabriel já baixa o PDF, é um e-book pequeno, super interessante, que tem muita coisa sobre cannabis medicinal, tem dados dos outros países, potencial econômico de crescimento, é, as aplicações, as doenças, e tem um negócio muito interessante que, que a Mara tratou, que é perguntas e respostas, né, se é mito ou se é verdade. Então é bem interessante, não é da semana passada, mas reflete direto uma informação que você trouxe na, aqui no podcast sobre três entre quatro brasileiros aprovam a cannabis medicinal. Então vamos lá é, é, as considerações finais. São complementos dessa, dessa informação. Ah, é, quem tem dúvidas sobre, sobre cannabis medicinal, sobre cannabis, sobre o mercado da cannabis, procure informações, procure filtrar informações na internet. Tem muita sujeira, tá? Tem muita Muito. informação desencontrada, tem muita notícia que, que só tem o, o, o título, não tem conteúdo nenhum, é uma repetição do nada, então isso é importante, a pessoa começar a, a filtrar. Se for impulsionar o tratamento, procurar médicos, tem a doutora Carolina, existem outros médicos também que são especializados em, em, em cannabis, isso é muito importante. Eu já tive relatos no, no escritório de pessoas que foram largadas pelo médico, iniciaram o tratamento, mas não tiveram o manejo correto com relação à substituição dos outros fármacos. Então, cannabis é um tratamento médico, é um tratamento terapêutico. A pessoa precisa de acompanhamento, então procure informações. E o médico, por outro lado, também, que quer prescrever, procure a, a, um, um, um direcionamento legal, procurem um aconselhamento com outros médicos, tem cursos que são são dados aqui no Brasil cursos no exterior se posicionem no mercado como efetivamente prescritores de cannabis e que podem dar é, sustentação ao tratamento do paciente então é um mercado bom é se for mal explorado agora no começo, pode trazer consequências sérias, então médico e pacientes, vamos lá Vamos procurar informação é, consistente in, in, Informação com é, fundamento Que a gente consegue se informar Um ecossistema, né? A Carolina gosta de falar sempre isso Um ecossistema que se sustente, tá bom? Quem tiver dúvida também quiser um bate-papo aí pela internet A gente sempre tenta fazer é, o meu, meu Instagram, eu mantenho sempre o meu nome, que fica fácil de, de procurar, Leonardo Sobral Navarro. Tenho canal no YouTube também. Só o site do escritório, que é Sobral Navarro é, Advogados. E fico à, à disposição para quem quiser, algum ouvinte aí, algum seguidor de vocês. Se tiver alguma dúvida, manda para gente, que eu me comprometo aí a responder. -se.
1: Maravilha. maravilha, muito obrigado doutor Leonardo, doutora Carolina não pule a indicação você está <risos> acompanhando.
2: eu acho que você está enrolando para ganhar tempo, Angelo uhum.
0: então, algo que aconteceu recentemente diria semana passada foi uma aula que eu fiz para a equipe de um curso que hoje tem acho que tem 15 ou 20 mil pessoas, é um número muito bizarro que é um curso da Unifesp liderado pelo, infelizmente, falecido Padre Ticão. Grande amigo que deixou muita saudade. Mas ele, hoje mesmo, não, não em vida, é o maior professor de Cannabis do Brasil. Com essa quantidade bizarra de alunos. Então, essa minha aula foi de antes e depois da Cannabis. Eu vou compartilhar aqui com, com o Ângelo e Miguel o link tá é, nesse link se vocês forem no canal que é a Movercam tem dezenas e dezenas de vídeos para sempre se vocês quiserem ficar ali vão toda hora um vídeo novo porque não acaba nunca o conhecimento Cada nova edição do curso eles trazem informações novas. Eu, é, com relação a esse material que o Dr. Leonardo mencionou, eu tive o prazer de ser um dos uma dos consultores, um dos consultores técnicos. Eu e o Dr. Renato Filéve da Unifesp, é, muita referência boa nesse nesse material. A equipe da senadora é extremamente profissionais e muito capacitados e dedicados. Então é, é, foi um prazer. É, tá lá tem alguns artigos que estão no meu link tree também esse do Alzheimer eu mencionei fiz um artigo sobre dor também tem algumas questões lá passei já no meu Instagram mas passo de novo DRA Carolina No7. e tem um canal também no YouTube é, mas deixo com Miguel é, e Ângelo o link porque da prescrição tem dezenas e centenas de médicos aí falando. Mas o que fazer antes e o que fazer depois... Eu acho que é algo válido até para a gente não enxugar gelo nessa, nessa jornada. É, com relação a considerações finais primeiro agradecer aqui a, a diligência de vocês o alto nível do papo né? claro que tem um colega como o doutor Leonardo Navarro facilita aqui as nossas discussões né? muita seriedade e o fato dele trabalhar com compliance acho que traz uma base muito interessante a gente fez curso, a gente organizou um curso no, alguns meses atrás, o primeiro curso de advocacia canábica do Brasil ai Ângela, você poderia até ter, tá, ter é? participado e e a intenção é, é, realmente é a educação. Se, sem educação, a gente não sai do lugar. Não é só a educação do médico e do advogado, é a educação do ecossistema. Porque para ele ser sustentável, tem que ser todo. Não pode ser só uma partezinha, só o médico, só isso. Então, tem que ser todo mundo. É, considerações finais também. Apoio ao PL399. Você não precisa doer para apoiar. Porque você nunca sabe se amanhã vai ser você ou sua família. Então é bom que esteja liberado, para caso que seja, é para caso seja, tem uma proteção. Então, claro que depende de um pouco da empatia, porque talvez hoje você não esteja com dor e nem ninguém da sua família. Mas saiba que alguém está sofrendo e você entrar em contato com os deputados que você conhece, dar um apoio na causa, pode te pode ajudar lá na frente. Uma outra questão de considerações finais. Não precisa ser médico para salvar vidas. Isso quer dizer que é uma obrigação moral nossa, como ser humano, agora que a gente sai dessa informação, falar com as pessoas. Entrou no Uber, fala. Entrou na padaria, fala. Entrou no que fala. Encontrou o tio no domingo. Ah, minha tia, prima, avó do vizinho tá com dor. Ah, você tá sabendo que a Cannabis Medicinal é uma opção é um terapêutica? Ah, mas viciano, Olha, a Organização Mundial de Saúde... Já tem o seu...
2: Já temos Discurso munição né? é,
0: As munições Então é compartilhar isso Porque às vezes uma informação que você fala é que você não precisa ser médico Vai levar essa pessoa a buscar mais Vai levar essa pessoa a falar com o médico Então existe esse potencial De salvar vidas mesmo sem ser médico Eu acho que precisa ser considerado essas são minhas considerações finais, por favor espalhem essa informação porque isso pode literalmente salvar uma, uma vida e agradeço aí a Presença de vocês, foi um prazer estar aqui e agradeço aí a, a, a diligência mais uma vez nessa nossa causa.
1: Obrigado, né? Nós que agradecemos, um prazer enorme estar com vocês hoje, poder ter essa conversa fora do nosso ramo de, de, de atuação, de Fora, mas, assim, nem tanto, né?
2: fora é, mas nem fora, tanto, né? Fora, mas nem tanto. Verdade, o CBD tem no vape, a galera pergunta, <risos> não sei o quê, então não é nem um pouco fora, né?
1: Mas, Tito, a gente mal falou sobre, sobre vaporização e coisa do tipo aqui. Acho que a, a informação é, é muito maior do que aquilo que a gente poderia imaginar. Eu, novamente, queria agradecer vocês pelo papo relevante, super informativo, divertidíssimo, uma delícia conversar com vocês. E já estamos aí fechando três horas de papo, então não tem como eu deixar de agradecer vocês disponibilizarem três horas à noite de vocês de segunda para conversar. Conversar muito obrigado com muito. a gente. Muito obrigado de verdade. A minha recomendação da semana vai para uma coisa que eu normalmente não faço, mas como eu não tive, assim, nada de tão relevante acontecendo nessa semana em questões culturais, e aliás, eu tenho que comentar que as recomendações deles foram bem conservadoras, né? No mínimo, assim, né? Se tiveram ali o assunto, não falaram mas é, de. Air é, fly, não falaram bibliografia, de né? Para gente pesquisar lá. É. Né? Pra deixar fora maravilhoso, de maravilhoso, mas podia ter dado uma dentro e uma fora. Mas a a gente não combinou antes, <risos> então tudo bem, não deu tempo. A minha recomendação da semana vai para os líquidos da Rústico, que eu tive o prazer de experimentar essa semana, e vai sair bet novo, aí. Então a minha recomendação vai para a Vape essa semana, experimentei líquidos da Rústico, procurem Rústico Líquidos no Instagram. Mais uma vez, obrigado a todos do painel. Acho que, senhores e senhora, temos um episódio. Temos um episódio. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E
2: o Vaporacast fica aqui. Semana que vem tem mais. Falou!
1: Aí as questões morais... Que impedem esse... Só um minutinho, gente. O que está acontecendo aí? <risos> o cachorro, meu primo, todo, tudo aconteceu. Ele cachorro pegando o, o videogame errado. aí embaixo. <risos>